0: Okey arkadaşlar bugün dördüncü ve son oturumumuz Aristoteles'in Ruh Üzerine isimli eseri ilişkin dersimizin son oturumu. Ee, malzemenin çok azını kapsayabildik ama çok önemli bir iki pasajı birlikte okuduk ve e, geçen hafta ve önceki hafta e, konu sanki sizin için açıklığa kavuştu izlenimi edindim ben. Yani ruhun tanımı Aristoteles'te ve bunun beslenmeye uygulanması. 2 hafta önce ruhun tanımını yaptık ikinci kitabın birinci bölümünde. Ruh bir e, kemali evvel, bir ilk yetkinlik. Neden bir ilk yetkinlik? ilk yetkinlik ne demek? Yetkinlik ne demek? Bu meseleyi iki oturum önce konuşmuştuk. Geçen oturumda nispeten az kişi vardı ama galiba videolardan zaten takip edebiliyorsunuz. Bu ruh tanımının beslenme yetisine nasıl uygulandığı. Yani bütün canlılar besleniyor, ay altındaki bütün canlılar besleniyor. Bunun ilk yetkinlikle ne alakası var? Bunun madde form meselesiyle ne alakası var? Kuvve fiil ayrımıyla ne alakası var? Yani son iki haftada az metnin az bir kısmını çalıştıksa da çok önemli çalıştık. Özellikle ikinci kitabın birinci bölümünü olduğu gibi okumuştuk. İkinci kitabın galiba e, dördüncü bölümünü geçen hafta okuduk. Çok e, değerli, çok zevkli bir e, bölümdü. Burada yaptığımız şeye ilişkin çok kısa bir not ileteyim. Burada yapmaya çalıştığımız şey e, Aristoteles'e karşı çıkmak için ya da Aristoteles ve birlikte düşünmek için bir hazırlık yapıyoruz esasında. Yaptığımız şey bence o. Daha önce konuştuğum gibi esas meselemiz konu. Konumuz konumuzda canlılık temelde. Aristoteles'in öğretisini o konuyu ışık tutması, o konuyu yansıtması için kullanıyoruz esasında. Yani Aristo bizim için bir amaç değil. Bir ara çarşıya rağmen. Metin o öğretiyi bizim bugün, o öğretiye erişimimiz için bir araç. Dolayısıyla esas meselemiz konu. Bunu şunun için söylüyorum. Risto'ya karşı çıkmamakla ilgili benim hiçbir şeyim yok, hiçbir pozisyonum yok burada. Ama karşı çıkılan şeyin ne olduğunu anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Maalesef eğer geçtiğimiz haftalarda gelmediyseniz ya da videoları izlemediyseniz ve o içerikleri anlamadıysanız ya da anladım ama geçen haftadan beri unuttum diyorsanız bugün işiniz daha da zor olacak. Birazcık hatırlatmaya çalışayım. Aristoteles ruhun bedene kıyasla forma denk düştüğünü söylüyordu. Haddeden ziyade forma denk düştüğünü söylüyordu ama formun... Form yeterli bir kavram değildi. Maddeden ziyade forma yakın gibi duran ruh aynı zamanda kuvveden ziyade fiile yakın diyordu. Güçten ziyade bir yetkinlikmiş ruh. Peki, yetkinliğin iki anlamı olduğunu söyledi Aristoteles. Ve kilit, fikir oydu zaten. Yetkinlik tek anlamlı bir sözcük değil Aristoteles'e göre. O iki anlamından hangisine denk düştüğünü sorguluyor ve ona bir yanıt veriyordu Aristoteles. Bugünkü enerjimizin çoğunu buraya harcamak istemiyorum. Yani e, önceki videolara e, referans yapayım Birazcık hızlanacağım şimdi. Aristoteles, ruhun madde ya da kuvvet tarafına değil, form tarafına, yetkinlik tarafına düştüğünü söylüyordu. Bu ikili ayrımda bunun bilgi sahibi olmak, bunun bilgiyi kullanmak anlamında yetkinlik olduğunu söyledikten sonra ruhun acaba bilgiye sahip olmak mı yoksa bilgiyi kullanmak mı? Bu ikisinden hangisine daha yakın olduğu sorusuna şunu diyordu. Bilgiye sahip olmak... Ee, o bilginin sizde canlı olması için yeterlidir. Benzer şekilde birinci yetkinlik halinde olması, birinci yetkinlik olarak tanımlanması ruhun ruha sahip olmak için, canlılık sahibi olmak için yeterlidir. Başka bir deyişle bir canlının canlı olabilmesi için uyanık olması şart değil. Uyanıklık ikinci yetkinlikti. Uyku birinci yetkinliğe bir tür dönüştü. Bu ise bayağı ölüm ya da henüz canlı olmama hali demektir. Muhtemelen eğer önceki oturumları takip etmediyseniz bu söylediklerim çok soyut geliyordur. Küçük bir şansımız balta örneği. Balta örneği bizi kurtarıyor esasında. Eğer baltalar doğada olan şeyler olsalardı ki değiller, insan yapımı bir şey balta. Eğer baltalar doğada var olan şeyler olsalardı, kes, hali hazırda kesmeyen ama kesme gücüne sahip olan bir baltaya biz balta demekten intina etmezdik balta derdik, Bu bir balta derdik. Neden? E kesmiyor. Ne biçim balta bu? Yani hali hazırda kesmeyen bir baltaya balta der miyiz deriz. Neden? Çünkü kesebiliyor. Yani öyle bir yetkinliğe hayiz. Ve Aristo diyor ki işte kesmediği halde, kesme gücüne sahip olduğu için bir baltaya balta dediğimiz gibi e, ruh da henüz birinci yetkinlikte olmasına rağmen e, ruh deriz. Canlıya birinci yetkinlikte olmasına rağmen canlı deriz. Dolayısıyla bu e, Balta örneğini kullanacak olursak, e, baltanın maddesi ne olabilir? E, ne dedik geçen hafta hatırlamıyorum. Demir ve ahşap. Bunlar şimdi dikkat edin. Bugün göreceğimiz çok zor, çok soyut bir fikir esasında. Şu e, bir, birinci aşama demeyelim buna. Birazcık karışma ihtimali var. Hatta %100 karışacak. Dikkatinizi rica ediyorum. İlk aşamada A'da demir ve ahşap var ve bu bir dönüşüm sürecine uğruyor. Karşıttan karşıta gidiliyor. Yani formsuz olan bir şeye form veriliyor. Ne yapıyoruz? Ahşabı yontuyoruz. İnce bir çubuk haline getiriyoruz. Demiri bilmiyorum ne yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle dövüyoruz. Ve yalmanını oluşturuyoruz. Arkası daha geniş oluyor belki. Ve ortasında bir boşluk oluyor ki oraya işte sopayı şey yapıyoruz. Tabii fark etmişsinizdir, baltanın ne baltası olduğu önemli. Biz burada balta diyoruz ama savaş baltası başka bir şey, odun kesmek için kullanılan balta başka bir şey vesaire vesaire. Ama ne olursa olsun bir malzemeyi alıyoruz ve o form, yani yapacağı iş, şey hayal ederek adeta, yani odun kesecekse, odun savaşta kullanılacaksa onun için bir şekil veriyoruz ona. Ve o şekli verdiğimiz noktada e, balta artık dünyaya gelmiş oluyor adeta. Balta doğal bir şey olsaydı biz buna şey diyecek, aa balta doğdu diyecektik. Oysa biz şey diyoruz, ne diyoruz buna? Balta üretildi, baltanın yapımı, imal tamamlandı. Basit bir fikir bu. Karşıdan karşıta da gidiliyor. Neden? Çünkü ahşap kalınken in, inceltiyoruz onu. Demir, işte keskin değilken keskinleştiriyoruz. Yani bir sıfattan karşıtına, bir sıfattan karşıtına gidiliyor. Dikkat edin. Şimdi mesele şu. Balta olmak. Balta şu anda balta. Yani canlı. Eğer doğal olsaydı buna canlı diyecektik. Ama bunun bütün hayatı esasında kendi ötesindeki bir şey. Yani kesmekte olan balta. Kesmek yani esasında onun hayatı. Evet. Burada baltayı balta yapan şey kesebilmek. Ama kesebilmenin bütün esprisi tabii ki kendisini... Kesmek de gösterecek. Çat çat diye odunları kırıyor şu noktada. Burada kırmıyordu. Burada hazırdı. O yüzden ben buna ruh hazırlıktır demeyi seviyorum. Ne anlamda hazırlıktır? Artık hazırlanmış halde malzemesine kıyasla ama bir şeye de hazır aynı zamanda. Yani hem geçmişe adeta bakıyor hem geleceğe bakıyor gibi. Ve bu ikiliği, bu aradalığı yakaladığınız zaman doğal bir şeyden söz ediyorsanız artık canlı bir şey karşınızdadır. buna organikliğin buraya nasıl denk düştüğünü de biraz söz etmiştik. Ee, bu malzemeye belli bir biçim verildiği zaman o biçim içerisi o biçimi almış olan malzemenin bütün noktaları arasında bir e, anlamlı bir iletişim başlıyor adeta. Balta örneği üzerinden düşünürseniz demirin ağırlığı ile e, işte sapının uzunluğu ya da kalınlığı arasında bir bir bir e, ortak bir ölçü, bir Mantık olmalı. Başka bir deyişle, o sap ve o yalman ve e, bütün o dizayn esasında düşündüğünüzde e, bütün parçalar birbirinin organı adeta. Nasıl benim işte dirseğimle kolum, kolumla bileğim arasında bir manalı ilişkiler varsa, malta gibi basit sayılabilecek bir alette bile esasında düşündüğünüzde çok manalı bir dizayn var. Nedir dizayn? Kabzası şöyle olmalı. Fazla kalın olursa ben onu tutamam. Fazla kalın olursa kesmeye çalıştığımda elimden kaçar ve kesme işlemini gerçekleştirmez. Bu ne demek? Oradaki kalınlığı ya da demirin ağırlığı bile manalı. Yani bir tür organik bir ilişki, organik bir bütün oluşturuyor ee, balta. Ama bu organik bütün şey demek değil. Her an kesmek zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Bunun beslenme ile ne ilişkisi var? Şöyle bir ilişkisi var. E, ay altı alemde doğal, e, canlı olan her şeyin yapacağı, yapmaya can attığı iş kendi gibi bir, bir başkasını yaratmaktı. Öyleyse canlı olan şey bir malzemeyi alacak, bir form verecek ve esas işlevi ne olacak? Kendim gibi bir başkasını üreteceğim. Bunun yolu ne? Tabii ki üreme. Dolayısıyla canlılık formları karşımıza şöyle çıkacaklar. Bir takım organlar olacak ve bu organlar kendi gibi bir başkasını üretmeye yönelik o işleve sahip organlar olacaklar. Yani üreme organları olacak. Üreme, kendi formumu benim dışındaki bir varlığa aktarmam ve böylece tanrısal olana katılmam anlamına geliyor. Beslenme ise, dikkat edin, kendi formumu kendi dışında değil kendi içimde muhafaza etmemi, aslında sağlıyor. Her ikisinde de ben kendimi bir biçimde sürdürmeye çalışıyorum. Beslenme e, aracılığıyla bireysel varlığımı sürdürüyorum. Üreme ile ise e, türümün varlığını sürdürüyorum. Ama her ikisinde de kendi formumu e, sürdürme e, işlevi var. Bu yüzden de beslenme işlevi ve üreme işlevine karşılık gelecek bir takım organlar bulmamız gerekiyor canlılarda. Aristoya desek mesela yani şu canlı mıdır diye ya da herhangi bir bir deniz anası versek demek ki bakacağı şey e, üreme organı var mı ve beslenme organı var mı. Bunlar tipik olarak da aynı organ e, olabiliyorlar. Bitkiler örneğini görmüştük. Bitkilerde çiçeğin üreme köklerin beslenme organı olduğunu görmüştük ve şey uzmanlaşmış e, şeyler bunlar. Yani o, kıl, o kılcal damarlar e, ya da okulcal köklerin bir manası var gene. Organik işte. Organikten kasıt karbon bazlı demek değil. Yalnızca parçalar arasında e, fonksiyon ilişkisi var demek. Öyleyse bitkilerde bile biz bu e, görev paylaşımını görüyoruz. Ve burada görev ne? Beslenmek ve e, üremek. Aristo şey diyor. Bitkiler terstir. Neden ters? Normalde e, üreme aşağıdan, beslenme yukarıdan gerçekleşir. Bitkilerde ters. Bitkiler besini topraktan aldıkları için onların ağzı e, aşağı doğru bakıyor. Evren çapında bakacak olursak. E, üremeyi de yukarıdan yapıyorlar. Muhtemelen rüzgarla bir bağlantısı vardır o üremin yukarıdan yapılmasının. Hayvanlar ve insanlarda ise e, durum biraz olsun terse döner. Bununla ilgili e, çok ilginç, bir takım, daha, bir takım adımlar daha vardır. Eğer e, bitkilerde, şimdi dikkat edin, bitkilerde üreme ve beslenme varsa, üremeyi yukarıdan, beslenmeyi aşağıdan yapıyorlarsa, bitkiler için üst-alt ayrımı var demektir. Bitkiler üst-alt açısından e, ayrıma duyarlılar. Yani bir bitkiyi ters koyduğunuz zaman muhtemelen ölür. Çünkü besin alamaz, çok basit. Okey. Hayvanlarda karşımıza çıkacak olan esas belirleyici, tanımlayıcı faaliyet artık beslenme ve üreme değil, duyumsama. Ve duyumsama artık üst ve altın ayrımına duyarlı olmanın ötesinde ön ve arkaya duyarlı, ön-arka ayrımına duyarlı olmak demek. Çünkü ön, Aristoteles'e göre algılanan taraf, arkada algılanmayan taraf. Biz tabii hep şöyle düşünüyoruz tabii ki ama yengeçleri, arıları... Hatta süngerleri de düşünmek lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Hayvanlarda ön-arka ayrımı var esasında. Hayvanların çoğunda duyumsamanın yanı sıra bir yeti daha var. O da e, ne yetisi? yer değiştirme yetisi. Yer değiştirme yitisiyle birlikte üst-alt ayrımı bitkilerde vardı. Ön-arka ayrımı algılamadan ötürü hayvanlarda vardı. Yer değiştirme bağlamında... Hayvanların, yer değiştirebilen hayvanların duyarlı oldukları ayrımı hangisidir sizce? Üst-alt ayrımını bitkilerde bir anlamda duyarlı. Hayvanlar ön-arkaya duyarlı duyumdan ötürü. Ama hayvanlar bir şeye daha duyarlı, bir ayrıma daha duyarlı olabilirler. Yer değiştirmelerinden ötürü hangi ayrım olabilir? Zaten üç boyutluluğu bitirmek üzereyiz fark ettiyseniz. Evet, bravo. sağ ol. Neden? Çünkü Aristoteles'e göre sağ esas olan taraf sol onun etrafında dönecek. Hayvanların ilerlemesinin temel yapısı esasında eklem yapısıdır. Yani bir taraf sabit kalıyor, o sabitin etrafında bir şey dönüyor. Bir pergel gibi düşünebilirsiniz. Ve yılanın sürünerek ilerlemesinden, turnanın gökyüzünde uçmasına, balığın yüzmesine ve insanın adım atmasına kadar bütün hayvanlardaki temel mimari bir eklem yapısı. Eklem yapısının da özü hareketsiz olan ve hareketli olanın etrafındaki ilişki. Hareketsiz olan hiyerarşik olarak üstün tarafta, onun etrafında şey dönüyor, hareketli olan taraf dönüyor. Sağ taraf sabit ve onun etrafında sol var. Ondan sonra sol sabitleşiyor ve sağ onun etrafında dönüyor ve bu sol-sağ ayrımıyla hareket gerçekleşiyor. Ee, yılanların sürülmesi için de kabaca aynı e, prensibin geçerli olduğunu düşünüyor Aristoteles. Yılanların anatomisine de bu açıdan bakmak lazım. Yılanların anatomisini diyelim omurgasını anlayabilmek için size lazım olan şey, bir beslenme ve üreme ile nasıl entegre bir anatomi bu. İki, bunu algılamakla yani duyularıyla ne gibi bir ilişkisi var ve en önemlisi yer değiştirmesini nasıl sağlıyor yılanın yılanın anatomisi nerede yer değiştiriyor hızlı hızlı mı yer değiştirmesi lazım bunun duyularıyla ne alakası var bunun beslenmeyle ne alakası var ve üremeyle ne alakası var görüyorsunuz bütün dört şeyde beslenme üreme duymama ve yer değiştirme dört işlev bir görev paylaşımı yapmaya başlıyorlar hayvanlarda. Bitkilerde bütün hikaye nispeten basit ve e, yoksul gibiydi. Şimdi hayvanlarda işin karmaşıklaştığını görürüz. Bugün ikinci kitabın bazı pasajlarını yapacağım ve üçüncü kitabın çok zor pasajları var. Bazılarınız en çok ilgilendiren bölümlerde onlar olabilir. Özellikle eğer okuyamazsak size bir tür ev ödevi ya da Hatıra olarak üçüncü kitabın dördüncü, beşinci bölümlerini okuyabilirsiniz. Üçüncü kitabın dördüncü bölümüne bugün çok kısaca değineceğiz. Akıldan söz etmeye başlıyor tabii ki. Henüz orada değiliz. Henüz bulunduğumuz yer, henüz biz şeyi bile görmedik. Duyumsamayı bile görmedik. İkinci kitapta bugün birazcık duyumsamadan söz edeceğiz. Sonra akla doğru gideceğiz ne kadar vaktimiz kalırsa. Şimdiye kadar bu ana yapı konusunda herhangi bir sorunuz var mı? Mutlaka vardır ama biraz hızlı bir biçimde geçiyorum. Şimdi bir anlamda güzel bir video ile dönüp yavaşlatabilirsiniz. Söylediğim şeyler derin olduğu için değil de bilmiyorum ben olsam ben anlamazdım yani. Ben olsam bir daha dinlemek istiyorum bunu derdim. Okey. Soru var mı eklemek istediğiniz, yorumlamak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ikinci kitabın beşinci bölümüne yani 117. sayfaya dönelim. Ve şunu göreceğiz. Ruhun tanımını gördük. Ruhun tanımı bağlamında, burada bir arkadaş vardı. Bu hafta yok. Bu e, beslenmenin nasıl çalıştığı e, konusunda hakikaten bir meseleyi çok yanlışmıştı. Neydi adı? Arkı.
1: Bilal'di.
0: E, Bilaldi galiba. Bunun madde Bunun kabaca biçim olduğu. Ama bu da biçim esasında. Dedi ki bir hayvan bir bitkiyi yediği zaman ya da biz bir hayvanı yediğimiz zaman ne oluyor bütün bu yapıya göre? Olan şey şu oluyor diyelim ki ben bir tavuğu yediğimde yaptığım şey tavuk tavuk formu içerisinde. Benim onu yemem, benim ondan beslenmem demek önce ondan farklı bir şey olmam lazım. Yoksa kendi kendimi yerim esasında. O da normal bir beslenme değildir acistotelesi göre. O yüzden midenizde bazı asitler var büyük bir ihtimalle. Kendi kendinizi yememeniz için. Benim dışımdaki bir şeyi yiyor olmam lazım. Peki, tavuk benden neden farklı bir şey? E, biçimi zaten farklı, maddesi de farklı. Ne yapıyorum ben tavuğu yediğim zaman? Önce biçimini parçalıyorum. Yani onu tavukluktan çıkarıyorum. Öldürmem lazım onu. Eğer öldürmezsem tavuğu benim içimde canlılığını sürdürecek işte ona beslenme demiyoruz. Ona beslenmeme, sindirememe diyoruz. Onu hazm edememe diyoruz. Yani yediğim şeyin, beslendiğim şeyin biçimini parçalayıp maddesini almam lazım ve o maddeyle kendi o maddeyi kendi biçimime entegre etmem lazım. Yani daha önce tavuk olmuş olan madde şu anda bende insan haline dönüşüyor. Başka bir deyişle daha önce farklı, karşıt olan iki şey sindirim sürecinin sonunda aynı hale geliyor. Eğer gelmezse sindirim gerçekleşmiş sayılamıyor. Buyurun sizin bir sorunuz var. Yani, Tabii kendine, kendine. Aynen öyle. Buradan buraya düşürüyorum. Neyse, ee, bu. Aynen öyle. Ve buradan alıyorum sindirim sırasında kendi biçimime entegre ediyorum. Yani buraya geri dönmemiz lazım. Eğer burada kalırsa dediğim gibi kendi biçimini ben yok edemezsem sindiremiyorum demektir. O zaman karnım ağrır zaten. O zaman karnım şey der, benim içimde bir şey var ayrı eve çıkmak istiyor der ve işte o sindirememenin zaten tanımı. Sindirme şey demek, başkaydı, şimdi aynı. Asimile etmek demek. Ben kendime dönüştürdüm bunu. Şimdi göreceksiniz. Ne dedim? Beslenme, ben olmayanı ben haline getirme biçimlerinden bir tanesi. Hangi yolla bunu yapıyor? Karşımdakinin biçimini yok ediyorum. Onun maddesini kendi biçimime entegre ediyorum. Kan haline geliyor. Et haline geliyor. Saç haline geliyor. Düşünce, konuşma haline geliyor. Daha önce tavuk olan şey. Peki. Tavuğun e, diyelim ki e, kendi besini ne yaptığı şey de aynı. Hiçbir farkı yok. Tavuk olmayanı tavuk haline getiriyoruz aslında. Okey. Peki beslenme, biçimi parçalayıp maddeyi alma ve onda, onu da kendi biçimine entegre etmek demek. Dikkat edin şimdi. Duyumsama bunun tam tersi aslında. Maddeyi bırakıp yalnızca formu alma. Anahtar bu. Bunu e, ikinci kitabın 12. bölümünde en açıkça göreceğiz. Şeye benzetiyor bunu bir e, damgaya benzetiyor, bal mumla. Basılmış bir damga. Diyor ki, damganın kendisi bronzdan ya da altından olabilir. Fark etmez. Damganın formu önemli. Yani bal mı damganın maddesini almıyor, yalnızca formunu alıyor. işte algı da böyledir. Ve bu anlamda beslenmenin tam tersi. Beslenme ne yapıyordu? Formu almıyor. Formu dışarıda bırakıyor, yok ediyor ya da. Ve yalnızca maddeyi alıyordu ve kendi formuna entegre ediyordu. işte Duyumsama yani bitkilerin yapamadığı, hayvanların yapabildiği bu şey maddeyi almaksızın formu almak. Aslında temel şey bu.
1: Hocam beslenmede kendi biçimimize entegre etmek istediniz ya. Yani onu alıyorum, o bende kan oluyor falan. Bu nasıl biçim yok, benim biçimim kan falan değil yani
0: değil ki. Doğru ama gene de insan kanı haline döndürmek durumundasınız. Diyelim ki 0RH pozitifsiniz. Ee, bir biçimde sizin bir parçanız olmuş. Ama o maddeniz herhangi bir madde değil. Kan bile esasında belli bir form taşıyan bir madde. Yani gene de toprak, hava, ateş, su değil. Anlatabiliyor muyum? Ve kaldı ki çok da fark etmez. Hem kanınızza dönüştüğü gibi aynı zamanda karaciğerinize ya da derinize de dönüşüyor olabilir ve her türlü bir insanın parçası haline geliyor. Tabii küçük bir insan haline gelmiyor. O doğru. Ama bir insanın parçası haline geliyor. Bir insanın eli haline geliyor. Daha önce e, ne bileyim ben e, gıt gıt gıdaklayan bir şey, gıdaklayan bir şey. onu on, Ondan tamamen e, onu tamamen kaybedip bambaşka şeyler yapıyor. Ne gibi şeyler yapıyor? İnsanın yapabildiği şeyler yapıyor. Temelde. Başka bir deyişle aldığım şey, diyelim ki su içiyorum. Şimdi su ilginç çünkü suyun bir anlamda formu yok. Dolayısıyla parçalanacak bir şey yok. Bu da ilginç. Demek ki bitkiler büyük ölçüde bunu yapıyorlar herhalde. Suyu aldığımda suyun zaten bir biçimi yok. Suyu alıyorum, su olarak duruyor içimde. Aristo diyor ki su, sizin içinizde su olarak duruyorsa henüz suyu sindirmemişsiniz demektir. Guluk guluk guluk diye hareket ediyorsa içinizde, değil işte bu olmadı. Ya da bir şey yiyorsunuz taş gibi duruyor orada. İşte beslenmemek demek bu henüz. Anlatabiliyor muyum? Ve oradaki dönüştürme ne? Suya ne yapıyor? Ne bileyim ben? Yani sihirli bir şey mi yapıyor? Onu Aristoteles anlatamıyor. Yani... Bu meta, bir maddeyi alıp nasıl oluyor da kana dönüştürüyor oradaki suyu? Ya da oradaki tavuğu nedir o parçalayan ve onu yeniden insan e, e, yapısına entegre eden şeyi bilmiyor. Ama sonuçlarına bakarak diyor ki ne olursa olsun burada büyük bir dönüşüm olmuş olmalı. Orada su olan şey artık suyun dışındaki bir şey et, kan, e, göz, kirpik, e, enerji neyse.
1: Daha manevi olarak anladığımız için forma. Biraz yadıkladım
0: yani. Maddemize entegre oluyormuş gibi geliyor bana. Almadım yani. Evet. evet. Yani şöyle düşünebilirsiniz. E, maddemize entegre oluyor. Doğru ama maddeyi sürekli biz kaybediyoruz ve yeni madde alıyoruz. Ve dolayısıyla bizde sabit kalan şey madde değil. O madde belli bir form içerisinde oluyor. O formun içerisini biz hep dolduruyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla entegre edilen şey belli bir madde miktarı var da onun eksikliğini tamamlıyor değiliz esasında. Bir form var. O formun kendini muhafaza edebilmesi için onu besliyoruz biz adeta. Beslenme zaten bu demek. Bilmiyorum şey yaptım. Biraz daha biraz daha yaklaştırabilirim. Şimdi ee, algılama, e, peki 25'e dönelim. 25 25'in beş. güzel tarafı şu, bu üçlü ayrımı Aristoteles ilk defa doğru düzgün anlatıyor. Daha önce sırf örnekler ver, verdi, işte balta örneğini verdi, bilgi örneğini verdi. Şimdi nihayet ve bildiğim kadarıyla Korpüs'te, Külliyat'ta açık açık bu konudan söz ettiği tek pasaj. Güç ve yetkinlik konusunda şu anda basit basit konuşuyoruz ama ayrımlar yapmak gerekir. Diyor ki insan türü bilen ve bilgiye sahip olan bir hayvan türü olmasından dolayı bir insan için bilen denir. Yani sırf bilme potansiyeline sahip bir varlık olduğu için insana bilen denebilir. Neyden farklı olarak? Taştan farklı olarak. Başka bir anlamda ise okuma yazma dikkat edin. Bilgisine sahip olan kişi için de bilen denebilir. Bu iki kişi de Güç sahibidir ama aynı tarzda değil. Yani bir bebek Almanca öğrenme potansiyeline sahip olarak evet bir potansiyeli, bir kuvveye sahiptir. Almanca öğrenmiş birisi var şimdi karşımızda. Bu başka birisi ya da o bebek büyümüş ve Almanca öğrenmiş. Ve o da konuşma potansiyeline sahip. Neden? Almanca biliyor işte. Bu ikisi aynı şey değil diyor ve bu ikisinin aynı şey olmadığını anlıyorsunuzdur. Kolay bir fikir. Bu ikisi de güç sahibidir ama aynı tarzda değil. İlki, belli bir cins ve maddede olduğu için, yani taş olmadığı için ya da hani bilmem, makas olmadığı için, öbürü ise yani bu ikincisi, dışarıdan bir şey engellemediği sürece, istediği zaman bilgisini kullanabileceği için güç sahibidir. Bu ayrımı anlamışsınızdır mutlaka, değil mi? Ama üçüncü olarak bir de bilgisini zaten kullanmakta olan kişi vardır. İh bin ein Berliner diye konuşmaya başlayan işte kişi o işte. Almanca konuşuyor. Şu anda konuşuyor. Ya da Almanca dinliyor. Almanca bir radyo ya da Almanca bir kitap okuyor. Şu anda e, tam olarak faal durumda. Ama üçüncü olarak bir de bilgisini zaten kullanmakta olan kişi vardır. Yetkinlik halindedir ve şu işaretin A harfi olduğunu esas anlamda bilen odur. Üçüne de bilen diyebiliriz. Ama esas anlamıyla en kuvvetli anlam tabii ki budur. Öyleyse ilk iki kişi Gücül halde bilendir. İlki öğrenme sayesinde, dikkat edin, Öğren ilki öğrenme sayesinde başkalaşır. Balta haline geliniyordu ya. Burada da Almanca öğrenebilecek olan kişi, çok yaşayın, karşıt'tan karşıta gidiyor. Almanca fiil çekemezken Almanca fiil çekebilir hale geliyor. Güzel. Bir dönüşme uğruyor ve dikkat edin bu zaman alıyor. Ve enerji sarfiyatı var burada. Tekrar, ilki öğrenme sayesinde başkalaşır ve sık sık bir durumdan karşıt duruma geçer. Yani demiri, demire uyguladığımız dönüşüm, ahşaba uyguladığımız dönüşüm, Almanca öğreninin, e, Almanca çalışması bu esasında. Bu ikincisi ise, artık Almanca biliyor ama Almanca konuşmuyor şu anda. Almanca öğrenmiş durumda, elinde diploması var. Okay. İkincisi ise duyumsama ya da, Okuma yazma gücüne sahip olup ama bunu işletmeyen, şu anda işletmiyor. Onun artık işleme geçişi başka şekilde olur. Fikir şu, çok, çok zor bir fikir bu. Almanca bilmezken Almanca bilir hale gelmek, karşıdan karşıda gitmek demektir Aristo'ya göre. Ama Almanca bilip de konuşmayan kişinin Almanca bilip de konuşur hale gelmesi hiçbir zaman almıyor, hiçbir süreç almıyor. diye oluyor. Bir saniyede gerçekleşiyor. Ve zaten karşıdan karşıda gitmek değil. Burada aynıdan aynıya gidiliyor, diyor Aristoteles. Epey kafa karıştırıcı burası. Ama şunu demeye çalışıyor. Almanca bilen birisinin Almanca konuşması bir değişim anlamına gelmiyor. Bu bir değişim değil. Değişim değil de ne o zaman? Bu Aristoteles'in e, e, kavramları neredeyse yetersiz kalıyor. Birazdan şey diyecek buna. Bu bir muhafaza e, diyecek. Soteria sözcüğünü kullanacak. Bakalım. Okey. Etkiye maruz kalmak da basit değil. Bir anlamı karşıtın etkisi altında bozulmaktır. Bakın burada olan şey. Kalın olan e, ahşap ince oldu. Ne bileyim ben, e, yuvarlak olan demir parçası burada sivre oldu. Karşıttan karşıta da gidiliyor ve bu anlamda etki, etkiye maruz kalıyor demir ahşap ve dönüşüyor. Başka bir şey haline geliyor. Okey. Etkiye maruz kalmanın başka bir anlamı daha ziyade gücül olanın yetkin olan tarafından muhafaza edilmesidir. O da buradan buraya geçiş. Yani... Bilku ve olan şey, bil fiil olan şey tarafından muhafaza edilir ve burada etkilenen taraf bir gücün yetkinliğe benzemesi anlamında etkileyen tarafa benzerdir. Yani bu ikisinin arasında karşıtlık değil, benzerlik esastır. Çünkü bilgiye sahip olan bilgiyi kullanır hale gelir. Ama bu ya bir başkalaşma değildir, şuradan şuraya geçiş, Almanca bilen birisinin Almanca konuşur hale gelmesi ya bir başkalaşma değil, Zira kendine ve yetkinliğe doğru bir ilerlemedir diyor Aristoteles. Şuradan şuraya geçişi. Ya da başkalaşmanın farklı bir cinsidir. Dikkat edin. Bu yüzden anlayanın anladığı sırada başkalaştığını söylemek güzel değil. Tıpkı mimarın ev inşa ettiği sırada başkaladığını, başkalaştığını söylemek gibi. Mimar ev inşa etme gücüne sahip ev inşa etmeye başlıyor. Biz şey mi A Aa değişti. Hayır canım yapacağı şeyi yapar hale geldi. Öyleyse akletme ve anlama bakımından gücül halde olanı, yetkin hale geçireni öğretim demektense ona türemiş başka bir isim vermek daha doğru olur. Bakın buradan buraya geçiş bir öğrenim, bir öğrenme hali. Buradan buraya geçiş bir öğrenme hali değil. Almanca bilen birisinin Almanca konuşmaya başlaması için Almanca öğrenmesine gerek yok. Çünkü Almanca biliyor zaten. Dolayısıyla bunun etkiye maruz kalmasıyla bunun etkiye maruz kalması arasında çok büyük bir fark var. Bu karşıttan karşıta gidiyor. Daha önce olmayan bir şey karşımıza çıkıyor. Bu ise... Yeni bir varlık ortaya çıkmıyor, bir başkalaşım gerçekleşmiyor. Var olan bir şey zaten yapabileceği şeyi yapar hale geliyor yalnızca bu. Ve bu ikisinin arasındaki fark çok ilginçtir, çok e, soyut bir konu. Buna ne diyelim? Buna alfa geçişi diyelim, buna beta geçişi diyelim. Birazcık toparlayacak olursak 3 aşama var, 3 düzey var. Birincisinden ikincisine geçiş, ikincisinden üçüncüsüne geçiş gibi değil. Bu iki geçiş arasında da farklar var. Yani A'dan B'ye geçsin. Şimdi de B'den C'ye geç gibi bir durum yok esasında. A'dan B'ye geçişle B'den C'ye geçiş aynı şey değil. Çok farklı şeyler. A'dan B'ye geçiş dediğim gibi karşıttan karşıtta bir geçiş. B'den C'ye geçiş ise e, karşıttan karşıtta bir geçiş değil Aristo'ya göre. Bakayım şuradaki... Okay. Biraz hızlı devam edelim çünkü artık duyum konusuna gireceğiz. Duyumsama nedir? Duyumsama içinde şunu düşünmenizi öneriyorum. Bir çocuk rahimde geliştiği süre içerisinde geçirdiği dönüşüm esasında şudur. Henüz canlı değil, canlılığa doğru gidiyor. Ne oluyor? Kimyasal değişimler gerçekleşiyor. Kan yokken kan var haline geliyor diyelim ki. Kalp yokken kalp var haline geliyor. El yokken el var haline geliyor. Sinir sistemi yokken sinir sistemi var haline geliyor. Peki. Bu varlık canlı hale geldikten sonra artık eli var. Teşekkürler. Daha önce soğuktan sıcağa ya da sıcaktan soğa olan dönüşümlerin bir benzeri şöyle olabilir. Elimi e, kaloriferin üzerine koydum ve elim ısındı. Soğuktan sıcağa geçti. Bu olayla elimin sıcaklığı hissetmezken şimdi hisseder hale gelmesi arasındaki farkı yakalamanız lazım. Anlatabildim mi? Yani elimin ısınmasıyla elimin sıcaklığı hissetmesi arasında büyük bir fark var. Uyuyor olabilirim ve elim ısınıyor olabilir ya da üşüyor olabilirim bilmiyorum. Bir tarafım açık kalmış, üşüyor. Daha doğrusu üşüyorum değil. Sıcakken soğuk hale geliyor vücudum ama ben onu hissediyorum muyum? Hayır. Ben uyuyorum o sırada. Bu neyi gösteriyor? Elimin soğuktan sıcağa geçmesiyle elimin sıcaklığı hissetmesi arasında bir fark var. Ben Aristoteles'ü bu fikirden anlamıştım. Demiştim ki bu adam haklı galiba. Bu açıdan haklı yani yaptığı duyumsama analizinde bir haklılık payı var. Yani fikri anlamıştım en azından. Göreceğiz şimdi bunu. <gülüyor> Duyumsayan kısmın ilk değişimi doğurtanın etkisiyle meydana gelir diyor. Duyumsayan olarak bu değişimi gerçekleştiren şey babadan gelen e, formdur diyor Aristoteles. Bu esasında cenninin gelişimi olarak düşünülebilir. Canlı doğduğunda, yani şu noktada artık, doğduğunda duyumsamaya artık zaten sahiptir. Tıpkı bilgiye zaten sahip olan biri gibi. Yani Almanca artık öğrenmiş, elinde diploması nasıl varsa Almanca öğrenme açısından. Balta artık tamamlanmışsa, benzer biçimde bir canlı da duyumsamaya sahip. Hayvanlar duyumsamaya sahip. Artık sahip, yani... Ee, bu şeye biraz benziyor. Türkçe'de de aynı belirsizlik var. Bir hayvan dükkanına girdiğinizi düşünün. Hint bülbülü görüyorsunuz. Dükkanın sahibine şöyle sorabilirsiniz. Ya e, bunlar ötüyor mu? Diye sorabilirsiniz. Şimdi dükkanın sahibi size dönüp şey dese. Duymuyor musun? Kulağın sağar mı? Ötmüyor. Dese siz ne düşünürsünüz? Soruyu anlamadığını düşünürsünüz. Ya da inat ettiğini sizin de iddialı, inatlaştığını düşünürsünüz. Çünkü ötüyor mu sorusundan kasıt şu değil ki biz bunu soruyoruz. Hint bülbül öter kardeşim. ha Bunu kastediyoruz. Yani ötme olayı var. Her an ötüyor şey gibi değil, bir alarmın ötmesi gibi değil ki bu. Evet ötebiliyor ama ötmeye de biliyor ve ötmediği zaman ötebilirliğini kaybetmiyor. Ta takip ediyorsunuz değil mi bu halde? Tamam. Okay. İşte duyumsama. Bilgiyi kullanmaya benzer anlamdadır. Şu farkla ki, buradayız şu anda. Ha, i̇şler haldeki duyumsama. Yani şu anda elim sıcaklığı hissediyor. Bu ise bilgiyi kullanmaya, yani artık Almanca konuşmaya benzer anlamdadır. Şu farkla ki, dikkat edin. Duyumsamayı işler hale getiren şeyler, yani görülen, işitilen ve öbür sanamlar dışarıdandır. Neden? Çünkü işler haldeki duyum tek tek şeylere, bilgi ise tümellere yöneliktir ve bu tümeller bir şekilde ruhun kendisindedir. Bilginin buradan buraya geçişi tümellerle gerçekleşiyor ve ruhun kendisinin içerisindeymiş. Biz daha bunu bilmiyoruz çünkü daha bilgiyi incelemedik. Ama algılamada... Buradan buraya geçiş dışarıdaki nesneden gerçekleşiyor ve onun nesne tikel bir nesne. Hiçbir zaman anneliği göremezsiniz. Her zaman belli bir anneyi. Hatta her zaman belli bir kadını görürsünüz. Bir kuşun ötüşünü duyarsınız. Genel bir şey hiçbir zaman duymazsınız. Hiçbir kavramın kokusunu alamazsınız. Kokusunu aldığınız şey her zaman tikel bir şeydir. Ve sizi de sizin koku alabilme kabiliyetinizi adeta uyandırır, tahrik eder esasında oradaki nesne. Bütikel bir tikel bir şeyi tahrik eder. İşte bu yüzden biri ne zaman istese bir şeyi düşünmek onun elindedir. Tümeller bağlamında, tümeller ruhta olduğu için ne zaman istersek şu anda e, ne bileyim ben Cüneyt Arkın'ı düşünelim. Düşünebiliyoruz. Cüneyt Arkın'ı görelim desek o bambaşka bir şey düşünmek bizim elimizde. Yani
2: bu duyumsamadığı yok değil. olmadan da bir insan potansiyel hani, olarak düşünebilir anlamında.
0: İlk e, seçenek neydi? Anı hatırlamıyor.
1: Yani ben ama kendi zaman düşünebiliyorum sadece koyun, Doğru.
0: Hmm, hmm. Evet, böyle İbn-i Sinac'ı bir hava seziyorum söylediğinizde, değil mi? Ee, şöyle bir şey söyledik biz, doğar doğuma zaten duyumsamaya sahibiz. Dolayısıyla duyumsaması olmayan bir çocuğun, bir bebeğin düşünüp düşünemeyeceği sorusu yanılmıyorsam bir düşünce deneyi. Yani biraz homovolans gibi yani, uçan adam gibi. Bir düşünce deneyi yapıyoruz ve oradan sonuçlar çıkartıyoruz. Bu bence biraz belki bu bundan çok emin değilim çünkü mısina'yı çok iyi bilmiyorum ama hissim şu ki mısina olarak duymak istemedi yine ya da şey de
1: yani? efendim
0: Aristo e, Aristo'da şey işte e, bence düşünce deneyine yatkın olan bir senaryoyu zaten düşünmüyor Aristo yalnızca şunu söylerdi ki doğar doğmaz zaten e, duyuma sahip bütün hayvanlar dolayısıyla hiçbir zaman şey olmuyor yani hiçbir duyum yok acaba düşünebiliyor mu? Durumu söz konusu değil. Ruhda tümeller var dedik ya, hı hı. Yani o tümelleri durum olmadan kullanabiliyor muyum ben? Hı hı. Evet, evet, evet. Biraz rüyada olan şey o ya da Cüneyt Arkana Düşünelim dediğimiz zaman <gülüyor> başarabildiğimiz şey o. Karşımızda bir tikel olmaksızın o tümeli çağırabiliyoruz. Çünkü o hep içimizde. Yani bizi dışarıdan bir şeyin uyandırması gerekmiyor bilgi ve akıl durumunda. Ama algılamak için dışarıdan bir şeyin gelip kapınızı çalması lazım. Evet, mesela
1: farkını algılamak için, yani
0: onu duymuş edilmek için algılamamız gerekiyor. O tüm elimizde için. Tabii, tabii. Ve kapısını çalacağımız şey bir tikel olacak her zaman. Evet. Yani şimdi bilmem ne kokusunu düşünün, ne bileyim ben. Lavanta kokusunu hayal edebiliriz ama lavanta kokusu burnunuza gelsin diyemeyiz ki. Lavanta lazım onun için. Ve tikel bir lavanta karşımıza çıkacak bilgi ile algılama arasında milyonlarca problem var. Sanki hiçbir problem yokmuş gibi konuşuyorum ama e, en azından şunu e, görmüş olduk. E, dışarıdan bir şey gerekiyor duyumsu ama bu anlamda pasif bir şey. Yani dışarıdan bir şey gelecek, kapımızı çalacak. Biz eğer ona hazırlığımızı yapmışsak algılayabileceğiz. Ve dikkat edin şimdi. Geçen hafta şunu görmüştük. Beslenme sürecinin başlangıcında beslenen ve beslenen... Sinin kendisi. Karşıt şeylerdi. beslenme gerçekleştiği zaman, sindirim gerçekleştiği zaman aynı şey haline geldiler. Değil mi? Şimdi çok benzer bir yapı karşımıza çıkacak şeyde, duyumsamada. Aristo diyecek ki bizi dışarıdan kapımızı çalan şey bil kuvve duyumsama sırasında bizden farklıdır. Yani renk ve göz birbirinden farklıdır. Ama bil fiil duyumsama gerçekleştiği durumda, anda göz ve renk arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır. Yani duyumsayan ve duyumsanan bil kuvve farklı, bil fiil aynıdır. Bilgi için de aynı şey geçerli. Bilebilen ile bilinebilen birbirinden farklıdır. Ama hali hazırda bilmekte olan... Ve hala hazırda bilinmekte olan şey bir olmak durumunda. Bakalım bunu bu fikri birazcık e, göreceğiz umarım. Evet 25'i bir yere kadar e, görmüş olduk. İki ikinci kitabın 6. bölümünde ne yaptık tekrar ediyorum bu üçlü ayrımı hala anlamaya çalışıyoruz beslenmeye nasıl uygulandığını biraz gördük. Duyumsama nasıl uygulandığı hakkında kabaca bir fikir oluşturmuş olduk. Şimdi giderek daha zorlaşacak. Her şey bayağı daha zorlaşacak. Zaten bence zor. İkinci kitabın altıncı bölümünde Aristo duyulur olan şeylerin üç ayrı anlama geldiğini söylüyor. Bir tanesi özel duyulurlar. Yani beş duyumuz var. Her bir duyu için özel bir nesne vardır. Özel bir duyulur vardır. Çok basit. Görmek için renk. İşitmek için ses. Koklamak için koku. Tadı almak için tat. Tamam Dokunmadan söz edemeyeceğim. Çok karışık ve çok eğlenceli, zor. Ve bu zorlukları bilmenizde de fayda var. Ama görme ve renk işitme ses. Ses o zaman işitmenin özel duyulurudur. Tamam Hoş geldin. Özel duyulurlar. eksel duyulurlar vardır. Ben yeşili, nefti yeşili gördüm. Nefti yeşil benim özel duyulurumdur. Aristo şeyi diyor, özel duyulurlar konusunda yanılma imkansızdır diyor. Ne kastediyor olabilir sizce? Hızlıca geçeceğiz bunu. Yanılma, görme bağlamında yanılma ancak renk ya, nefti yeşil değilmiş, başka bir renkmiş konusunda yanılma mümkün. Ama bir renk görüp görmediğim konusunda yanılmam mümkün değil. Aa ses görüyormuşum meğer diyemezsiniz. Her halükarda bir renk konusunda yanılıyorsunuzdur ancak. Peki. Nefti yeşili görüyorum, nefti yeşil benim için özel duyulur. Peki. Haleti görüyorum diyebilir. Halit Aristoteles'e göre evet ona görüyorum diyebiliriz ama e, tırnak içinde görüyorum. Çünkü e, gördüğüm şey her şeye rağmen bir takım lekeler. Halit'i görmek, Halit benim e, özel duyulurum hiç değil. Benim Halit'i görmek için bir organım yok. Halit'i görmek için ayrı bir uzantım olabilirdi ve Halit geldiği zaman orada bir ışık yanabilirdi diyelim. Böyle bir şey değil gözüm. Gözüm Halit'e özgü değil. Neye özgü? Renge özgü, renge göre Ayarlanmış zaten anatomisine baktığımızda da gördüğümüz şey bu. Halit'i görürüm dediğimiz zaman öyleyse özel duyulur değil buna ilneksel duyulur denebilir. Yani evet görüyorum diyebilirim ama arizi bir durum var orada. Peki öyleyse özel duyulur var, ilneksel duyulur var. Şimdi en ilginci geliyor. Öyle nesneler var ki ne özel duyulur ne ilneksel duyulur. Bunlar ortak duyulurlar. Örnek, hareket, şekil. Çok yaşayın. Pardon, listeyi bulmaya çalışıyorum. Hareket, şekil, sayı, büyüklük, durağanlık. Dikkat edin, gözüm nefti yeşili görüyor ama bir şekil içerisinde onu görüyor. Diyelim ki üçgen biçiminde bir nefti yeşillik olabilir. Üç tane yeşil nefti üçgen olabilir vesaire. Bunu da gördüğümü söyleyebilirim. Ama nefti yeşilden farklı olarak üçgen biçimi ve sayı ve nefti yeşilin büyüklüğü anlamında büyüklük, benim kulağım için de geçerli olan bir şey. Kulağım da hareketi algılıyor. Mesela süren bir ses var. Ezan okunuyor. Diye. Sürüyor. Aynı şey gözüm için de geçerliydi. Gözümde de süreklilik algısı var gözümde. Koku için de aynı şey geçerli. Mesela şiddetlenen bir koku düşünebiliriz. Benzer biçimde şiddetlenen bir ses düşünebiliriz. Şiddetlenen bir görüntü, daha parlak bir görüntü hissedebiliriz. Bu neyi gösteriyor? Büyüklüğü, şiddeti, birliği ve hareketi algılıyoruz. Ama bir, beş duyumuz da bunlara erişimi olan duyular. Ve zaten renkten farkı o. Kulağım rengi algılayamıyor. Ama kulağım büyüklüğü algılıyor. gözün büyüklüğü algılıyor. burnun büyüklüğü algılıyor. Dokunma duyusu da büyüklüğü algılayabiliyor. Başka bir deyişle öyle özellikler var ki tek bir duyuya özgü değil bütün duyuların erişimi olan duyulurlar ve ilneksel değiller. Bu yüzden e, Aristo şey diyecek, peki bunları hangi duyumuzla, büyüklüğü hangi duyumuzla algılıyoruz? Bu Platon'un Tahititos'unla geçer. Or Zaten Platon'un Tahititos'unu okuyun, başka bir şey okumanıza neredeyse gerek yok bu konularda çok çok mükemmeldir. Yani Aristo'nun burada yaptığı şey temelde Tahititos'u geliştirmek. Rengi gözüm görüyor, kokuyu burnum alıyor, sesi kulağım işitiyor. Peki, e büyüklüğü? Büyüklüğü algılıyor muyum? Algılıyorum. Büyük var, küçük var biliyorum, görüyorum. Peki onu ayrı altıncı bir duyuyla mı algılıyorum? Aristo şunu demek istiyor. Hayır, altıncı bir duy yok. Ve daha da önemlisi şu altıncı bir duy olsaydı da bir işe yaramazdı. Çünkü beş duyumuzda da hissedebildiğimiz şeyler bunlar. Takip ediyor musunuz? Çok ilginç, yeni bir kategori çıktı. Özel, şey ortak duyulurlar.
1: Ada ayrı bir kategorisi. Yani
0: duyduları içkin olarak değil,
1: işte ruhun ayrı bir yetisi olarak var. Evet. Yani hayal beyim gibi. Evet. Aristo
0: neden böyle içkin olarak düşündük? Ee, şunu diyor, dediği şey şu altıncı bir duyu yapmayalım bunu diyor. Çünkü çok saçma olur çünkü öbür beş duyunun da erişimi olan bir e, duyulur olacak. Neden altıncı bir duyu olsun ki anlatabiliyor muyum? Yani bu şunu gösteriyor, altıncı bir duyu değil bu ama duyuya da benziyor. O yüzden biz bunu ortak duyu diyelim. Çünkü beş duyunun birden erişimi olan bir nesne Ama bu. Ama
1: düğünlüğümüz zaman mesela göz bir boyutunu algılıyor, e, kulak bir boyutunu algılıyor. Neyin? Peki yani bunları birleştirirken, herhangi bir nesne, birleştirirken sanki ayrı bir yeti olması gerekiyor. Güzel. Sağ duyuyla
0: Tabii. Yok zaten şu olacak. Şimdi biz ortak duyudan söz ettik. Ne demek ortak duyu? Nefti yeşilden farklı olarak büyüklüğü, birliği, hareketi algılamamı sağlayan şey bu. Bu ortak duyunun birinci işlevi. İkinci işlevi birazdan göreceğiz. Nefti yeşil olan şeyle hareket eden şeyin ya da şu sesi çıkartan şeyin aynı şey olduğu yargısını vermek için de bir yetiye ihtiyacımız var. Ve onu da buna verecek Aristo. Aristo'da bir sıkıntı şu, ortak duyuyor bir sürü işlev veriyor ve birbiriyle alakasız işlevler. Zaten bugün oraya gelecektik. Güzel, konu tamamen oraya gelmiş oldu. Ben memnunum. Yani ya beş duyuyla biz bu işi bitirelim dediğimizde çözemediğimiz problemler var. Bir, beş duyunun hiçbir cisine özgü olmayan bir takım şeyleri görebiliyoruz, algılayabiliyoruz ne gibi bir hareket vesaire ve bunları altıncı bir duyuyla da halletmemiz mümkün değil. Böyle olunca ortak duyu gibi ayrı bir duyu desen değil, bambaşka bir şey desen tam değil. Zor bir yetiyi ortaya atmak zorunda kalıyor Aristo. Neden? Çünkü e, algıla dikkat edin bu duyumsal hayatımız nefti yeşil bir ses, bir kokudan oluşmuyor yalnızca. Belli bir şekil altında nefti yeşili görüyorum. Belli bir uzunluk içerisinde o sesi duyuyorum. Ve daha da önemlisi dolayısıyla bir ortak duyuya ihtiyacımız var. Ve bu ortak duyuyu madem açtık bu kategoriyi başka şeyleri de buna yükleyeceğiz. Ne gibi şeyler? Farklı duyulardan gelen şeylerin birleştirilmesi, ayırt edilmesi diye bir şey var. Onları da tek tek duyulara veremeyiz. Yani göz, gözden gelenle kulaktan geleni birleştiremez ki. Göz kulaktan gelene duyarsız çünkü. Göz yalnızca renk diyor, başka bir şey demiyor. O renkle o kokunun birleştirilmesi nasıl gerçekleşiyor sorusuna Aristo'nun verdiği cevap şu. Beş duyuyla da bu iş olmayacak. Başka bir deyişle ortak duyunun birinci işlevi ortak duyulurların algılanması, ikinci işlevi özel duyulurların işlenmesi, birbirleriyle birleştirilmesi. Yani şimdi mesela şu görüntü, hem işitsel hem sessel bir şey size geldi. Siz bu ikisini birleştirebilmeniz ne gözünüz sayesinde olabilir, ne işitmeniz sayesinde olabilir, ne de koku sayesinde olabilir. Kokuyla hiçbir alakası yok. Bu ne demek? Duyuların ötesine işaretler var diye ben okuyorum burayı. Aristo çok hani bilimsel yaklaşıyor konuya. Ama şunu görüyor ki beş duyuyla anlatamıyoruz yaşadığımız şeyi. Beş duyunun ötesinde bir takım şeyler var. Beş duyuyu koordine eden bir takım itiler olmalı. Vesaire. Bir tane daha işlevi var ortak duyunu. Ne dedik? Bir özel şey ortak duyulurların duyulması. İki, Özel duyulurlar arasındaki koordinasyonun gerçekleştirilmesi 3 üç şimdi geliyor. Öz bilinç. Yani gördüğümü, gördüğümün de farkındayım. Yalnızca nefti yeşilin farkında değilim. Nefti yeşili görüyor olduğumun da farkındayım. Bu fantastik bir şey. Yani duyu adeta kendi kendini algılıyor. Aristo diyor ki, göz nefti yeşili görüyor. Peki göz nefti yeşili gördüğünü görüyor mu? Pek öyleymiş gibi gözükmüyor. Nefti yeşil bir renk. Nefti yeşili görüyor olmak bir renk değil ki. Nasıl görsün göz onu? Bunu da ortak duyuya veriyor. Yani bence Aristo burada zorlanıyor. Ve ne diyeceğini bilemiyor esasında. Ve şey diyor, diyebileceğim tek şey, beş duyunun ötesinde bir şey var burada. Ve altıncı bir duyu değil bunlar. Takip ediyor musunuz? Bence Aristo, Aristo şu anda ilk defa bir ormana girmiş gibi yani. İnsanlığın o ormana attığı ilk adım ve ne yapacağını hiç bilmiyor. Bir tek Tarih Tetos'ta bu olaya el atılmış. Platon'da sanki bu duyular, bu, bu daha doğrusu konular, bu yetiler direkt düşünmeye ve bilmeye atfediliyormuş gibi duruyor. Aristo'da şu anda biz bilmeye doğru gidiyoruz ama çok çocuksu adımlar atıyoruz. En basit şeyleri soruyoruz. Ve şunu fark ediyoruz, beş duyuyla biz bu işi bitiremiyoruz. Beş duyuyla işler bitmiş olsaydı ikinci kitapta zaten... Kitap sona 3. Üçüncü kitaba girdiğimiz anda Aristo şunu göstermeye çalışıyor. Bir, altıncı bir duyu yoktur. İki, öyle yetilerimiz var ki beş duyuyla da, altıncı bir duyuyla da açıklanmaları imkansız. Ve yavaş yavaş bu bizi düşünmeye doğru getirecek. Bunlar muhtemelen hayvanların bence çoğunda var.
1: Farkındalık.
0: İşte o farkındalık. Demin söylediğimiz şey ne kadar var bilmiyorum. Aristo şeyden söz etmiyor, benim kendimi bilmemden söz etmiyor. Şundan söz ediyor, kırmızıyı görüyorum yani kırmızının farkındayım. Kırmızıyı görmekliğimin de farkındayım. Ben sana sorsam kırmızıyı görüyor musun diye evet dersin. Ben sana şey desem, kırmızıyı gördüğünün farkında mısın sorusunda da sen anlarsın ve evet dersin. Tabii kırmızıyı gördüğümün farkındayım. Çünkü ne olabilirdi? Kırmızıyı görüyorumdur ama dikkatsizce bakıyorumdur, farkında değilimdir. Bu olguya da sana çıksın. Bu şunu gösteriyor, demek ki farkındalık diye bir şey var, kırmızıyı görmenin de farkında olman gerekiyor. Sanki farkında
2: olmama demek akıl kısmının öyleştirilmesi lazım.
0: Herhalde öyle. Herhalde öyle. Aristote işte bundan söz etmiyor. Bu burada tabii İbn Sinan'ın ya da başka düşünürlerin yani bunun üzerine kuruyorlar her şeyi. Aristote, yok o. Aristote olan şey yalnızdır bu duyusal farkındalık. Okay, güzel. Güzel, e, zorca bir konu. Yaparım. Buyurun, buyurun.
1: Beş duyunun olmadığını varsayarsak, beş beş, beş duyudan bağımsız bir
2: ortak kural da söydebilir miyiz Aristoteles'te? Beş duyudan bağımsız bir ortak kural da söyleriz. Nasıl
0: buldunuz? Evet, yani gene bir düşünce deneyi yapıyorsunuz arkadaşınızın sorusu gibi. Aristotlu bunu yapmıyor. Bu esas Aristotlu felsefesi için güzel bir nokta.
1: Bilimsel bir soru değil belki ama. Yani
0: Hı -hı. Şey bir evet, farz edersek ne, neyi farz edeceğiz? beş duyunun olmadığını farz edeceğiz. Ortak duyu olabilir mi? Z Sanırım hayır. Bakayım. Dur bakayım. Yani şöyle diyeyim size. Hareketi düşünebiliriz. Mesela hareketi tanımlayabiliriz. Aristofizikte hareketi tanımlıyor. Ama evet o akılla yaptığımız bir şey. Hareketle kurduğumuz ilişki e, akli bir ilişki. Kavramsal bir ilişki. Ama yani zor, çok zor bir soru bu. Büyük bir ihtimalle bir hareketi duyumsamak her zaman için, hareket ortak bir duyulur olmasına rağmen mutlaka beş duyudan bir tanesi ile ilişkilendirilen bir hareket olacaktır. Yani bir değişim düşünelim ya da bir hareket düşünelim, bir sesin şiddetlenmesi. İlla ki beş duyudan birine gitmemiz lazım. Ama bu şu demek değil, şiddetlenmeyi başka bir duyu üzerinden de anlatabiliriz. Ama galiba şiddetlenmeyi öyle ya da böyle hayal edebilmek için, burada hayal gücü devreye girecek. Çünkü bundan sonraki konuda ee, şunu e, hayal gücü olacak. Ve orada duyudan da farklı bir şeymiş gibi konuşacak Aristo. Buraları bence çok bulanık Aristoteles'te. Çünkü dediğim gibi ormana bayağı yeni giriyor. Ve karşısında bir sürü farklılıyeti çıkıyor bence. Hepsini bence doğru tespit ediyor. Ama hepsini aynı mesela Yeti'ye vermesi çok kafa karıştırıcı ve bu anlamda İbn Sina'yı ben okuduğumda hissettiğim şey bunlar ayrıştırmaya çalışıyor. Aristoteles'in aynı torbaya koyduğu şeyleri ya bunlar aynı şeyler değil. Bir duyunun e, bir e, bir şeyi duyumsuyor olmanın farkındalığı nerede? Yeşil olanla e, işte tatlı olanın aynı olduğu yargısını vermek nerede? Yeşil olanın hareket ettiğini algılıyor olmak. Nerede? Bambaşka üç yeti bunlar. Bunları tek bir departmana sıkıştırması belki de bir hata. Çok pardon size söz vereceğim. Buyurun.
2: Olamaz, karşılığı var mı? Yoksa mesela bu beyinle duyar, ilişki, bir ilişki olduğu için şu an geliyor, bilmiyorum ama... Böyle bir şey var mı? Yani beyinle ilişkilendirme, beyin, yani beyin kullanılıyor
0: felsefede ama beyin organ olarak. Ya, öyle bir soru sordunuz ki, ya şöyle bir mesele var. Kalp merkezci filozoflar var, bir de beyin merkezci filozoflar ya da bilim insanları var. Yani duyumsama faaliyetinin ve düşünme faaliyetinin kalpte gerçekleştiğini düşünen insanlar var. İşin ilginç tarafı Aristo bunlardan biri. Aristoteles de beyin bir düşünme faaliyeti organı değil. Bu da çok önemli bir şey olacak. Beyin ne işe yarıyor o zaman? İşte bu... Yani
2: beyin farkındalar ama ona bir işler yüklemiyor.
0: İşlevin ne olduğu konusunda Aristoteles şey diyor, soğutma işlevi var diyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: Neyi
0: yani ya soktu? Sıcak gelmiş bilmiyorum. Ama kalple görüyoruz o anlamda. Vücudumuzun ortasıyla düşünüyormuşuz gibi duruyor Aristoteles'te. Çok fantastik bir şey esasında. İnsana özgü konuşmuyor. Bunu hayvanlar bağlamında konuşuyor ve hayvanlarda şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki, bütün duyuların toplandığı yer herhalde kalp olmalı çünkü işte her yere yakın. işte en emniyetli vesaire gibi şeyler söylüyor. Yani beyin beyinci değil o anlamda. Beyin merkezci değil. Platon Timayos da beyin merkezci bir anatomi ortaya atıyor ve dolayısıyla Platon Platon'daki beyin merkezcilikle Aristo'nun kalp merkezciliği arasında bir gerilim var. Ve bu ışık açısından İbn-i Sina'ya bakmak çok ilginç. Çünkü Galen'le birlikte, Galen'le birlikte şu anlaşılıyor ki, yani Aristo, yani saygısızlık etmek istemeyiz Aristo'ya ama şey duyuların beyinle bir alakası var. Beyinde hatta bölgelerden söz ediyor Galiyen ilk defa ve tabi İbn-i Sina buradan oluyor. Öyle mi? Kimler şey, Galiyen mi olabilir Şimdi, olabilir yani
2: mesela özelliği, özelliği, hani bu hocam diyorlar benim
0: bu, bu ön evet yer veriyorlar ben misinayı okurken hiç Aristo'da olmayan şey buydu yerler aynı bugün düşündüğümüz gibi bizim bugünkü nöroloji o yüzden çok benziyor. Evet. bugün de işte hafıza merkezi işte koku merkezi falan diye Aristo için böyle bir şey yok hatta Aristo şey diyecek yani neyse ee... Uzun lafın kısası beyin merkezci değil ve beynin işlevi Aristoteles'te düşünme, algıları toplama, sinir sisteminin başı olma falan değil. Soğutma gibi hiç düşünemeyeceğimiz evet, tuhaf hiç bir şu, Bu kalp, 3. tercüme için mi şu an kullanıyorsunuz?
2: Kalbin orijinal karşılığı ne orada? Ya bu konuda Kardi. kavram kargaşası var ya İslam'in literatürde o yüzden.
0: Hmm. Onu, Onu ben bilmiyordum. Ee, yani İslam'in literatürdeki kargaşa yani, neyden kaynaklanıyor? Ya yani
2: şöyle akıl-kalp karşılık bir şey var. Hı hı. Yani beyin geçmiyor hı hı. Ee, yani modern dönemdekinde yani mesela şimdi diyelim böyle bir akıl kalp karşıtı var ya biz bunu mesela olacak. böyle bir şey yok. Kalp tam gelişmiş akıl için kullanılıyor Bir hı. organ atık yapılmıyor. Organ Hmm. Yani ondan olarak tamam onun adı da kalp şeyde, Arapçada ama yani öyle bir karışıklık var orada o yüzden sordum. Yani mesela siz burada bu mesela şeyde, latince metini kalp diye mi tercüme ediyorsunuz?
0: onun e, Kalp az geçiyor burada. E, metin Yunanca bu arada, latince değil de Yunanca, latince olabilir ama Yunanca. E, kardiye diye bir sözcük. Az kullanılıyor çünkü Aristoteles biyolojiden geldiği için ve her hayvanda da kalp yok. Şöyle diyor tipik olarak... E, asıl duyu organı dediği oluyor, orta dediği oluyor, kalp ya da ona denk düşen ne varsa diyor. Dolayısıyla hep bir bulanıklık var maalesef ve çok büyük bir problem Aristo'da bu. Aristo'da bu iş. Yani yaparken kalp
2: dedi orta diye sorun oluyor mu
0: sizin için? Yok ben. Şey ben sözcük sözcük çevirmeye çalışıyorum ve Aristoteles'te bir bulanıklık varsa bulanık yansıtmaya. Aristo net konuşuyorsa net konuşturmaya çalışıyorum onu Türkçe'de. Biraz böyle çocuksu gibi konuşuyorsa çocuksu. Ee, çok teknik konuşuyorsa teknik. Nasıl konuşuyorsa öyle yani canlıdır Tabi
1: şey. ee,
0: Tabii tabii tabii kardiyan. Okay. Rica ne dedik? Öyleyse 5 duyuyu inceliyor Aristoteles. İkinci kitabın 7. 8. 9. 10. 11. bölümlerinde 5 duyuyu inceliyor. 12. bölümde şey diyor, aa bakınız diyor bu duyumsama olayı bir şeyi maddesini almaksızın formunu almaya benziyor. Beslenmeden farklı. Duyumsamanın asıl nesnesi özel duyulurlar. Ama bunların yanı sıra bir takım şeyleri algılayabiliyormuşuz. Haleti de algıladığımızı söyleyebilirim. Hareketi algıladığımı da söyleyebilirim. Hareketin özelliği beş duyu da bunu algılayabiliyor. Birliği beş duyu, birden, beş duyu da algılayabiliyor. Bu yüzden bunlara ortak duyulurlar diyelim. Bu ortak duyu departmanını bir kez açtıktan sonra birkaç tane daha yeti var. Onları da buraya birkaç tane daha faaliyet var. Onları da bu yetiye veriyor Aristoteles. Aristoteles zaten bir Harita çıkartmaya çalışmıyor esasında. Yalnızca şuna bakıyor. Diyor ki, e, deneyimimizde neler var? Aa, deneyimimizde nefti yeşil var. Güzel. Deneyimimizde başka ne var? Hareket var. Deneyimimizde başka ne var? Ee, nefti yeşil algılıyor olduğumun farkındalığı var. Aa, bir sürü şey var. Bunlara işaret ediyor ve bunları anlamlandırıyor. Şimdi ilginç bir şey olacak. Duyuların her birinin şöyle bir özelliği var. Duyu organı var. Yani göz, göz diye bir şey var ve dolayısıyla biz burada organik olarak o gözü görebiliyoruz. arıların gözlerini inceleyebiliyoruz diyelim. Antenleriyle algılıyorlarsa antenleri buradaki organ. Değil mi? Ortak duyu diye bir, bir yer yok. Ortak duyu diye bir beyin alanı mesela var mı acaba? İlginç olabilir ama Aristoteles için ortak duyu diye ayrı bir organ yok. Ve benzer biçimde hayal gücü içinde bir organ olmayacak. Yani göz, kulak, burun, dil gibi bir 6. 7. 8. organımız olmayacak. Bunun şöyle bir önemi var, belki tahmin edebileceğiniz bir şey. Aristoteles bu metinde bir defa şunu söylüyor, düşünmenin, akletmenin organı yoktur. Ve bu büyük bir problem çünkü var olan her şeyin ne güzel işte organik e, organı var. İnceleyebiliyoruz. Gelişim gösteriyor ve doğduğu zaman e, ve fonksiyonunu yerine getiriyor ama düşünce öyle değil. Düşünce öyle olmadığı için de bu organ yok olduğu zaman yani biz öldüğümüz zaman, parçalandığı zaman o organ, göz parçalandığı zaman görmek imkansız olmasına rağmen düşüncede akılda parçalanacak bir şey yok. O yüzden de akleden kısmın ölümsüz olması ihtimali buradan çıkıyor. Unutabiliyor muyum? <gülüyor> Çünkü organı yok. Nasıl öldüreceksin? Nesini öldüreceksin? Gören gözü parçalayabilirsin ve göremez hale getirirsin. Doğru.
1: Organı yoksa şey, sonsuz olarak ne
0: Sonsuz olarak kalma ihtimali var hiç olmazsa. Yani gözün öyle bir ihtimali yok. Senin gözün parçalandıktan sonra görmene imkan yok diyor Aristoteles. Ama göze denk düşen bir şey akılda olmadığı için aklın ezeli ve ebedi olma ihtimali var.
1: Yani akıl dediğimiz şey organ değil
0: mi? Değil olur mu? Ay, aklın organı neresi? Aristoteles için yok böyle bir organ. Devam edelim. Yani bu, bu şeyi biraz daha yakından göreceğiz. Hayal gücü ve ortak duyudan çok fazla söz etmeyeceğim. Epey de söz ettik esasında ortak duyudan. Hayal gücü garip bir konu. Yani gene bulanık bence şeyler söylüyor. Ve aslında deneyimimizin belli bir kompartmanına işaret ediyor Aslında yaptığı şey o. Bir haritalandırma yapmaya çalışmıyor bence. Şey diyor, algılamakta olduğumuz nesne ortadan kalktıktan sonra bile bizde bir izlenimi etkisi kalıntısı devam eder. Hayal o. Yani çok kuvvetli bir ses ya da ışıktan sonra bizim gözümüzde kalan o kalıntı bir hayaldir, bir fantasiyadır diyor Aristoteles. Ve onu algılayabiliyoruz diyor.
1: Yani hafızadan bu dönünün
0: içinde. Evet, yani milyon dolarlık soru şu. Bu kitapta hafızadan söz etmiyor Aristoteles. Kalıntı
1: dediği şey o değil
0: mi? En azından Aristoteles buna hayır zannetmiyorum. Yani şu, ben şu anda ne bileyim ben annemin gençlik soyadını hatırladım diyebilirim. Bununla e, demin çıkmak, demin algılamakta olduğum şeyin bende duyularımda bir kalıntı olarak sürmesi arasında çok büyük bir fark var. İkisi aynı şey değil. Burada hafızadan söz etmiyoruz. Yani ne bileyim ben bir... Burada, burada hayal dediğimiz şey bir gonga vurduktan sonraki e, yansımadan gayrı bir şey değil. Oysa hafıza dediğimiz şey e, hemen öncesinde gerçekleşen e, olaylara erişim sağlamıyor. Ne bileyim ben hani iki sene önce olmuş olan olayı ya da erişim sağlayabiliyor. Galiba öyle bir fark var ama her halükarda hafıza ki çok önemli bir duyu bence. Neden bu kitabın içerisinde yok? Hiçbir fikrim yok. Aristo'ya direkt soracağım sorulardan biri. Ayrı bir kitabı var Hafıza ve Bellek Üzerine diye. İlla bir yerde söz edecek olsaydı ama buralarda söz edecekti. Dolayısıyla o konuda haklısınız. Ayrıca
1: sorun kitabı var?
0: Evet. Hafıza ve Bellek Üzerine diye. Orada ne diyor? Orada dediğim şey, dur bakayım. Orada hayalden sanırım ayırt ediyor. Yani çok çok çok çok net hatırlamıyorum. Okumayalı bayağı oldu.
1: Yani mekan onun
0: da mekaniği. Galiba yok, galiba yok. Aristot mekan terimleri üzerinden düşünmüyor. Biz çok alışkınız. Yani Galien'den sonra biz şuna dikkat edin. Aristotun yaptığının esasında mantıklı bir tarafı var. O da şu: Kaloriferi elimi uzattığımı ve kaloriferi tuttuğumu düşünün. Sıcaklıklar benim elime Elimden belki damarlara ya da sinirlere geçiyor. Ve bizim bugünkü anlayışımızda diyelim beynimize geliyor bir biçimde değil mi? Orada sinirler devam ediyor. Bir takım eşliklerden belki geçiyor. Ve elektrokimyasal bir takım e, tepkimeler oluyor. Ve fikir şu. Sıcaklığın sıcak olmayana aktarımı ya da x'in Monon olan bu aktarımın bir noktasında ben aa sıcacıkmış deneyimini yaşıyorum. Aa sıcacıkmış deneyimi bir nöronun ateşlenmesi ya da nöro bir e, fenomenden tamamen farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bunu şunun için söylüyorum. Lokalize etmeye ve bunu beyindeki bir takım lokasyonlarla çözmeye, açıklamaya çalışan Galienci, diyelim belki İpnisi inancı ya da bugün bizim bir e, nö, nörologlarda gördüğümüz bu eğilimin açıklayamadığı şey, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, isterse beynimizde, isterse kalbimizde, isterse bambaşka bir yerde gerçekleşsin bu olay, deneyimin kendisi deneyime, deneyimi tetikleyen şeyden e, nitelik olarak bambaşka. biliyor muyum ne demek istediğim? Yani elimin ısınmasıyla elimin sıcaklığı, hissetmesi arasında dağlar kadar fark var. Gözümün 70 angström e, dalga boyunda bir şeye maruz kalmasıyla kırmızıyı görmek arasında bir fark var. Bütün fenomenoloji vesaire de buralardan çıkabiliyor. Yani diyor ki fizyolojik olarak şöyle bir süreç yaşıyorsunuz, iyi güzel de benim bunu yaşantılama biçimim e, bambaşka bir şey. Takip edebiliyor musunuz yani zor bir şeydi. O yüzden de şeyle çok ilgilenmiyor. Nöro nöroloklik o yüzden yapmıyor Aristoteles. Biz bugün ona çok alışıyoruz biz bugün. Çünkü yani orada da şey yani beynin bir lokasyonuna hafızayı atfetmek de o kadar problemli bir fikir ki. Başka bir sürü problemi peşinden getiriyor. Neyse. Gelelim, e, ortak duyudan biraz söz ettik. Hayal gücünden çok kısaca söz ettik. ve Biraz bu akıl e, şeyine gelelim. Akıl e, konusuna gelelim. Gücümüz yettiği kadar. Aristo'nun sanırım e, şeyi şu. Deneyimimize baktığımız zaman beş duyu tamam. Ortak duyular tamam. Ortak duyu tamam. Hayal gücü de diyelim tamam. Geriye ne kalıyor? Tabii ki düşünme e, akıl kalıyor. Ya, Buyurun.
1: Evet,
0: evet. Yunanlısından da çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Yalnızca şeyi anlıyorum. Neden ilneksel olduğunu anlıyorum. Yani nefti yeşil Li görüyorum. Bunun halit olup olmaması yani ilineksel bir şey. Yani e, gözüm bana bunun halit olduğunu söylemiyor esasında. Büyük bir ihtimalle hafıza devreye giriyor, akıl devreye giriyor vesaire. İlineksel öff İlineksel olmasının sebebi e, Halit'in e, renkle olan ilişkisinden e, kaynaklanıyor. Renk benim özel duyulurum. Tamam, e, Halit'in...
2: E, yerine...
0: Olabilir, olabilir. evet onu andırıyor, onu andırıyor bana. Onu andırıyor bana. Biraz şey yapmaya çalışayım, biraz daha netleştirmeye çalışayım. Ha. Evet, evet. Sanırım öyle. Bu durumda da muhtemelen e, ilneksel duyulurları gene ortak duyu bir araya getiriyordur. Yani benim Halit'i Halit olarak tanımımı sağlayan şey, yalnızca gözüm olamaz. Çünkü gözümün gördüğü şey, özel duyularlar olarak bakacak olursanız, bir takım renkler. Dediğiniz bağdaştırmalardan ötürü o renkleri Halit'in denk düştüğünü e, ben söylüyorum. Ve onu ortak duyu yapıyor büyük bir ihtimalle. Buyurun. Gözün daha
1: çok hani renklerden ziyade değil miyiz? Yani, yani bir
0: renk olması şart değil yani. o hmm. biçim olarak ben gözün... siyah beyaz olacaktı siyah beyazın hmm. sanki
1: renk esas değil de biçimlerle göz daha
0: iyi bu ee, ama dokunmalı da biçimler olabilir diyelim. Eğer biçimden aldığınız şey kare ise ya da çizgisellikse mesela, dokunarak çizgiselliğe ulaşabiliyoruz mesela denemedir. Göze özgü değil sanırım biçim. Hatta Aristoteles için hiç değil. Ama biz şekildiğince görsel şekiller o kadar kuvvetli ki, sanki yalnızca görsel şekiller söz konusuymuş gibi düşünüyoruz. Oysa, bilmem işitsel formlar müzikte karşımıza çıkıyor mesela. yani Giderek yükselen bir ses, şiddetlenen bir ses. Farklı ses düzeyleri arasındaki ilişkiler. Ritimler, kesintillik bunların hepsi birer şekil. Bunu şunun için söylüyorum. Göze özgü bir şey değil şekil sanırım. Bir ama sizin sorunuzda daha derin bir şey vardı. Ne, e, ne demiştiniz? Ha, gördüğümüz şey esasen renkler değil, e, şekiller. O zaman şeklin göze özgü olmadığını söylemiş olduk. İkinci mesele de şu.
1: Yani bir insanın halit olduğunu anlamam için o renk
0: iyi olması şart değil demek istedim hani biçimsel olarak kabul ediyoruz ve o şekilde gözümüz onu gördüğü anda ah evet bu halit Anladım ne demek istediniz anladım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru Ariston'un burada galiba söylediği şey şu eğer söylediğiniz gibiyse ki söylediğiniz gibi e, herhalde halitin bir insan olduğunu ya da nefti olan şeyin bir insan olduğunu ben gözümle görüyorum diyememem, tam olarak diyememem lazım. Çünkü esasen gördüğün şeye dikkat et, gördüğün şey nefti yeşil. İlk gördüğün renk, onun renk.
1: Yani gözün yani sadece göz olarak algıladığı ilk şey renk.
0: Tabii özel, aynı. o yüzden özel duyulur dedik buna, aynen. Ve şeye de bakabilirsiniz, yani gözü incelediğiniz zaman, Karşınıza çıkan şey, a Halit'i görmek için ya da insanı görmek için dizayn edilmiş gibi durmaz göz. Göz, a işte öyle bir göz ki bu insanı algılıyor. Hayır öyle bir göz yok. Gözün olayı ne? Gözü incelediğiniz zaman renk spektrumunu algılıyor. Köpekler belli bir spektrumu görüyor, arılar polarize ışık görüyor, insan şu. Burada konuştuğumuz şey, yani arılar Halit'i görebiliyor, öbürleri Ahmet'i göremiyor gibi bir şey değil. Olayı renk üzerinden anlamlandırmamız lazım. Çünkü gözün gerçek dili renk demeye çalışıyorum. Diğerleri unutmayın ki biz burada solucanlardan, süngerlerden bile söz ediyoruz. Hep insan üzerinden düşünme hatasına düşmeyin bence. Dolayısıyla Halit'e ben baktığımda evet insan görüyorum ama onun benim gözümle çok fazla bir alakası galiba yok. Okey. Düşünmeye ilişkin iki bölüme değinelim. Kısaca okuyacağım. Daha da bulanıklaşacak esasında iş. Aristo'nun... Bakalım. Nerede bu? 180 küsürlerdayım. Sayfa olarak. 187... Bu öyle bir zor ki yani canım yapmak istemiyor O kadar zor. Ee, Aristo şunu söylüyor. Dokunma dokunan şey üç boyutludur. Elim mesela dokunuyor. Üç boyutlu. Dokunma duyusunun kendisi üç boyutlu değildir. Duyunun kendisinin bir büyüklüğü yok. Duyu organının bir büyüklüğü var. Bu ayrım tamam. Peki. Duyu organım duyumsadığı zaman ne demiştik? Maddeyi almadan formu alıyor. Adeta süzüyor gibi neredeyse. Peki. Duyu organı üç boyutlu bir şey olduğu için organıyla temasında, pardon, nesnesiyle temasında fiziksel olarak da etkilenir aslında. Bunu ikinci kitabın 12. bölümünde söylüyor. Yani elim kalorifere dokunduğu zaman sıcaklığı hissediyorum. Bu elimin ısınmasından farklı bir şey. Deminki olayım, deminki noktamız. Ama bu demek değil ki elim kalorifere dokunduğu zaman ısınmıyor. Isınıyor aslında. Yalnızca şu var, ısınmasıyla ısıyı algılamak arasındaki fark önemli emin söylediğimiz şey buydu. Şimdi, şu eğlenceli bir konu, Aristoteles'in hoş sözleri şunlardır. Ve haklı gibi gözüküyor şu noktada. Biz farkları algılarız. Elimizle aynı sıcaklığa sahip olan suya elimizi daldırdığımızda hiçbir şey hissetmeyiz. Bu ne demek? Elim kendi sıcaklığını adeta ölçüyor ve kendisinden farklı bir şey çıktığı zaman o farkı kaydediyor adeta. Daha soğuğu ancak biz algılayabiliyoruz. Ve daha sıcağı. Yani sıcağı algılamıyoruz. Sıcağı içeri alma diye bir şeyimiz yok. Bizden daha sıcağı algılıyoruz. Bunu fark etmişsinizdir. Bu çok zevkli, çok büyük bir konudur. Ve bu duyuların görelliliğini de gösterir. Bunun en güzel... Çok yaşayın. Bunun en güzel örneklendirmesi Xenofanes'in bir fragmanında vardır. Xenofanes şunu diyor. Eğer bal yaratılmamış olsaydı, incirin tadı çok daha tatlı gelecekti. Takip ediyor musunuz? Çok ilginç bir fikirdir bu. Başka bir deyişle, Aristoteles de bunu kabul ediyor. Neden? Çünkü elimin belli bir sıcaklığı var ve aynı sıcaklıkta bir uyaran geldiği zaman hissetmiyorum. Demek ki farkları vücut algılıyor. Göz için de aynı şey geçerli, kulak için de aynı şey geçerli. Farkları algılıyoruz. Çok yaşayın. Öyleyse daha sıcak bir şey algıladığım sırada dikkat edin elim de daha sıcak hale gelecek aslında. Güzel. Peki. Şimdi bununla bağlantılı bir şey karşı Bu şunu bir gösteriyor. Peki. Pardon. Oradan girmeyeceğim. Zor bir fikir bu. Şey diyeyim, 100, 191 civarındayım. Anaxagoras'ın bir fikrine Aristoteles gönderme yapıyor. Şu anda edilgin akıldan söz edeceğiz. Yani akletme faaliyetinin ya da akıl olgusunun edilginlikle, pasiflikle bağlantısı. Aristoteles diyor ki, akıl Elimden farklı olarak, elim yalnızca daha sıcağı ve daha soğuğu algılayabiliyordu. Ve kendisi sıcaklıktan hep etkileniyordu. Soğukluktan hep etkileniyordu. Ve kendisi etkilendiği zaman algılayacağı şeyler de sürekli değişiyordu. Bunu takip ediyorsunuz bu fikri. Akıl öyle değil, diyor Aristoteles. Ve burada anaksagorası izliyor esasında. Anaksagoras şey diyor, akıl, nus, bunun Yunancası. Hiçbir etkiye ya da şöyle söyleyeyim, her türlü etkiden azadedir demeye çalışıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Hem bir özelliği hem onun karşılığını algılayabilmesi lazım aklın. Çünkü akıl ikisini de düşünebiliyor. Hem soğuğu hem sıcağı düşünebiliyorsa ne soğuk ne sıcak olmalı. Ne soğuktan etkilenmiş halde olmalıdır, ne sıcaktan etkilenmiş halde olmalıdır. Akıl yürütme bu aslında. Ve elimizden farkı da bu aklın. Yani duyulardan farkı da bu zaten aklın.
2: Hocam aynı anda düşünebilmek mesela sıcak
1: ve soğukluğu. Çünkü elimizden kendinden sıcak ve soğuk
0: algılayabiliyor. Ama e, e, akıl kendisinden daha sıcak ya da kendisinden daha soğuk bir şeyi algılamıyor.
2: Sıcaklığı
0: algılamıyor. Sa sıcaklığı düşünüyor, evet. Sıcaklığı ve soğukluğu düşünebiliyor. Aynı anda değil, aynı anda düşünmesi zaten imkansız. Ee, ama her ikisine de açık. Ve daha da önemlisi şu, işte bedensel bir organı olmadığı için aklın, el aşırı bir sıcaklık karşısında parçalanır, aşırı bir soğukluk karşısında hissedemez hale gelirken, akıl bir organa sahip olmayışıyla ve etkilenmekten azade oluşuyla, Öztümleyi evet, tamamlayamıyorum. İyice yoruldum. Ee... Herhangi bir şeyden
1: etkilenmiştir. Evet, evet.
0: Hocam
1: dağıtmayacağım sana bir ee, şey.
2: Bu az önceki şeyde, aslında biz farklı aldığımı cümlesiyle e, yani iç ve dış ayrılığın duyguları için zayıflığından anladın, olur mu? O zaman akıl için, mesela hani ayrılmalı yaptık ya, ön, arka, Hı -hı. işte aşağı yukarı falan girmesi, içi dışı eklersen ee, o zaman akıl bunu buna bir sorun yok, tam olarak hiç o dışı ama duyular bu konuda zayıf ya da algılamaya gibi bir şey mi çıktı
0: orada? Neyi algılamıyor?
2: Yani mesela dedik ya, sadece farklı olduğunu. Evet evet evet. Şey, benim aklıma şey geldi, mesela baharda hani vücut ısınış bir şeyden rahatsız olmamız demek ki denk olabiliyor falan. Hı -hı. Mesela kışın ya da yazın, evet, tepki evet. veriyorum. Evet, mesela, güzel. Mesela terliyorum falan gibi bir şey Çok aklıma geldi. Güzel. Çok güzel. O zaman duyularda iç ve dış tam doğru değil. Yani Mesela ben havayla eşsiz ısıda olduğunda birleşebiliyorum
0: aslında. Anlı, bir şey. Anladım, anladım. Ee, ama akıl evet. ayrıcı da
2: biliyor iç ve dışı. Yani hava ve ben ayrı şeyleri.
0: Evet, gibi. evet, evet kabaca doğru. Yani Aristo iç ve dış sözcüklerini kullanmıyor. Neredeyse pek kullanmıyor ama dediğiniz şey doğru gibi gözüküyor. Yani galiba Aristo şunu derdi, derdi ki duyuların algıladığı şey hep relatiftir. Yani elin sıcaksa o anda o sana çok ılık gelecektir ya da çok soğuk gelecektir. Akıl için bu geçerli değil. Akıl için mesela matematiksel bir işlem yaptığınızda e, akıl hiçbir şeye maruz kalmıyor. Sürekli açık ve bu anlamda da e, şey lafını da kullanıyor galiba. Bir yazılmamış bir levha gibidir. Neden yazılmamış bir levha gibidir? Çünkü her şeyin yazılabilmesi, her şeyin yazılabildiği bir ortamdır. Hem sıcaklık, hem soğukluk, hem sayılar, hem e, gördüklerimiz, hem işittiklerimiz her şeyi düşünmemiz mümkün ya... Bu şunu gösteriyor, düşünme yetisinin kendisi bütün bunlardan münezzeh olmalı. Ki onları düşünebilsin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yalnızca sıcaklığı e, algılayacaksa e, bu durumda soğukluğu algılayamayacak. Oysa her ikisini birden e, algılayabiliyor. Sanırım fikir bu. E, ama eğer Anaksagorasın dediği gibi akıl yalınsa, saf bir şeyse, hiçbir etkiye maruz kalmamış haldeyse hiçbir şeyle ortak bir yanı yoksa fakat akletmekte bir çeşit etkiye maruz kalmaysa o zaman akıl nasıl akledecek diye düşünülebilir. Eyvah. Burada fikri problemleştiriyormuş. Bir önceki sayfa 189'da duyu aşırı duyulurlardan duyum sayamaz hale gelir. Örneğin yüksek seslerden ses duyamaz. Kuvvetli renk ya da kokulardan göremez ya da duya, koku alamaz hale gelir. Oysa akıl, dikkat edin Aşırı derecede akledilebilir olanı aklettiği zaman daha az akledilebilir olan şeyleri akletme gücü azalmaz artar. Çok parlak bir ışık gözünüzü kör eder ama akılda çok parlak olan bir şey, çok akledilebilir olan bir şey sizin akılliyetinizi köreltmez, tam tersine geliştirir. Beşinci bölüm, metin olarak bir felaket. Çok da zor bir fikirdir. Etkin akıldan, faal akıldan söz eden çok meşhur bir bölümdür. Ama sizin bir sorunuz var yani öncesine. Ben
1: etkilenemez, etkilenemez, etkilenemez akıl, yani Eli parçalanmasından, burada olmadığı için mi Tabii. Yani? Yani
0: dakika. Yiyip.
2: Can bu arkadaşın sorusu aslında hı -hı. şeyle alakalı değil mi? Yani Yanlış anlayıysam düzelsin de. E, mesela aklın kalple ya da aklın beyinle az önce konuştuk ya. Birine göre oradan yönetiliyor. Diğer gruba göre buradan yönetiliyor. Yani bununla bir ilişkisi var mı yok mu sorusu ile
0: yönetildi değil mi? Yenetildi.
2: Beberin de aklıma geldi
0: çünkü. Yenetildi. Aklın
1: olmanı yoksa etkilememesi lazım. Evet. Bir bağlı
0: Organ yoksa etkilenmemesi lazım dedi doğru ve aklımın ısındığını kolay kolay söyleyemem hatta aklımın sıcaklığı şey yaptığını ne söyleyebilmem lazım bu kadar bu kadar yük altında ama sebebi düşünme faaliyetim değil burası biraz sıcak galiba <gülüyor> ya da bir ara verin galiba konuyu oraya getirmeye çalışıyorsunuz. <gülüyor> Bunu söylemiyor, bunu söylemiyor. Soyut ve somut sözcükleri eski Yunan'da yok şaşırtıcı bir biçimde. Biz, bizden çok büyük bir farkları da bu zaten. Biz bugün somut ve soyut diye düşünüyoruz ya, herkese pek bu yok. Şunu söylemeye çalışıyorum sizin sorunuza geri dönmek için. Elim sıcaklıktan etkilendiği zaman Kendisi de ısındığı için ondan sonraki bütün etkilenimlerini esasında etkiliyor. Yani ısındığı için bundan sonra sıcak olan şey o kadar sıcak değil. Soğuk olan şeyi daha soğuk etkileyecek hale geliyor. Onlardan daha çok etkilenecek hale geliyor. Akıl için bu geçerli değil. Sıcak şeyleri ben düşündükçe soğuk şeyler bana daha soğuk falan gelmiyorlar. Benzer biçimde. Bal yaratılmamış olsaydı incir tadı çok daha tatlı gelecekti dedim ya. Akıl için bu geçerli değil. Matematiksel kavramları düşündüğünüzde matematiksel kavramları biz relatif olarak değil mutlak olarak düşünürüz. Yani yediği düşünmek demek başka koşullar altında daha büyük bir şey. Başka koşullar altında daha küçük bir şey değil. Ama sıcaklığı elimle duyumsamak demek. Evet ben hastaysam çok daha serin. Sağlıklıysam çok daha sıcak gelmesi anlamına geliyor. Sağlıklıyken içtiğim şarap tatlı geliyor, hastayken içtiğim şarap acı geliyor. Oysa aklımla onun diyelim pH düzeyinin kaç olduğunu bilebiliyorum ve hastalığa, sağlığa ve relatif olan şeylere rağmen fikir aynı kalıyor. Bu neyi gösteriyor? Aklın bir etkilenmezliği var bu olaylar. Hastalık, sağlık, sıcak olma, soğuk olma. Bütün onlara rağmen yediği diyelim ki kavruyor, aklediyor ve başka hiçbir şeyden etkilenmiyor bu, bu anlamda. Şunu anlamanızda fayda var. Akıl hiçbir şeyden etkilenmiş durumda değil ve böyle olması da zorunlu. Ne için? Her şeyden etkilenebilmesi için esasında. Her şeyden etkilenebilmesini sağlıyor aklın bu etkiden münezzeh olması. Bu fikri ne kadar kötü anlattın. Ama benim.
2: bir şey var, mesela aklın fonksiyonelliği açısından, Hı -hı. yani zahat itibariyle değil de fonksiyonelliği bakımından bir şeylerden etkileniyor olması insandan ortak bir tecrübesi değil. Mesela şöyle, en basitinden, tabii şöyle, benim bu söylediğimde yani düşünmekle akıl arasında oradan bir irtibat var. Sanırım düşünmeye yer biçmediklerini söylemiştiniz. Ben şimdi aklı düşünme melekesi gibi düşünmek istiyorum. Evet. Mesela öfkeleniyoruz, işte vücuta sınırı bilmem ne oluyor falan. Mesela akıl, düşünme, şey, yani fonksiyonelliği azalıyor. Bu şimdi hepimizin ortak tecrübesi değil mi? Ya da türetebiliriz yani.
0: Hı hı, çok güzel bir soru. E, doğru bir soru sorunu,
2: bu. Hatta bununla şey izbat itibat kurmuş, gü güldüm. Mesela beyni soğutur falan diye ya, ben yani çok haksız olduğunu düşünmedim. Eğer bu şekilde düşünürsek beyin gerçekten soğutabilir ve aklın içini kolaylaştırabilir.
0: Hı, güzel, güzel. Çok iyi anladım. Çok ha. iyi anladım. çok e, Doğru bir soru soruyorsunuz. Fikir şu e, yani sanırım cevap, şu cebinizden bir şey düştü. Öfke öfke bir sıcaklık Aristoteles için. En azından bedensel karşılığı bir sıcaklık. Yaşantı olarak karşılığı ise intikam isteği. Misilleme yapma isteği. Peki. Akıl peki bundan etkilenmiyor mu? Aklımız bulanmıyor mu? Gibi bir soru sordunuz esasında. Yani öfke karşısında aklımız da mesela insan aklını kaybeder diyelim ki öfkeden. Mesela kısa bir süreliği diyelim. Peki. fikri şu galiba. Bütün bunlara rağmen... Ee, öfkemizi anlayabiliyoruz ve kavrayabiliyoruz. Olduktan sonra da olabilir, olduğu sırada da. Yani öfkemizin büyüklüğü aklımızı e, gölgelemiş olsa da aklımızın varlığı e, aklınız varlığını sürdürüyor esasında. Evet. diye diye düşünüyor diye düşünüyorum.
2: Yani aslında sorun yok. Yani biz aslında evet. şey buna dairmek için daha çok orada. Pekişleviyle evet. yani, de kendisi alıştırabiliriz. Ayırtmak da gerekir.
0: Evet. Evet. Biraz da şey şu yani eğer akıl etkiden münezzeh olmasaydı e, her şey relatif olacaktı. Biraz da problem o esasında. Yani esasında rülatifistler kazanacaktı bir anlamda, sofistler haklı çıkmış olacaklardı. Başka bir deyişle her şey relatif hale gelecekti. Relatif olmayan bir bilgiyi elde etmek için relatif olmayan bir e, yetiye ihtiyacımız Bakalım, mitinde güzel bir, bir bir pasaj yakalamak isterim. Çünkü bu fikri hiç anlatamadığımı hissediyorum. Oradan da şunu hissediyorum. Ben de çok iyi anlamamışım demek ki. Ara verebiliriz. Doğru. Ben asıl bitirmeye yaklaştık gibi hissediyorum en azından. Şey, beşinci bir... Şu 5. bölümü yalnızca okuyacağım zaten. Başka yapacağım bir şey esasında yok. Tüm duada her cins için, 191. sayfadayım. Tüm duada, madem tüm duada her cins için bir yandan madde var. Öbür yandan da her şeyi yapıp etmesi bakımından başka etkin bir neden daha var. O zaman ruhta da aynı farklar oldu. Yani aklın her şeye açık olması, her şeyi algılaya, her şeyi esasında kabul etmesi gerekliliğine dayanıyor. Gözümüz sisi algılamıyor. Kulağımız kokuyu algılamıyor mu? Aklımız esasında hepsini algılayabiliyor. Ve hepsini algılayabilmek için bütün bu etkileri kabul etmesi gerekecek. Bu etkileri kabul edebilmek için de Hali hazırda bil fiil bunların etkisi altında olmaması gerekecek. Bütün bu kuvveleri haiz olabilmek için bunların hiçbirisine bil fiil sahip olmaması gerekecek. O yüzden de saf bir kuvve olmak durumunda. Aslında galiba fikir bu. Descartes'in şeyinden çok farklı değil, Balmum hikayesinden çok farklı değil galiba. Okey. Nitekim bir yandan her şey haline gelmesi bakımından maddeye denk düşen akıl vardır. Demin sözünü ettiğimiz akıl buydu. Aklım öyle bir şey ki karşıt şeyleri kabul edebiliyor ve onlar haline gelebiliyor. Haline gelebildiğine göre esansında bunların hepsinden münezzeh bir biçimde duruyor ki sonradan o plastisiteyi şey yapıyor, belli bir formun içerisine sokuyor. Her şey haline gelebiliyor. Neyden farklı olarak? Görsellik, iş, işitsellikle hiçbir alakası yok. İşitselliğin sayılarla bir alakası yok. Oysa aklımız bunların hepsini kabul etme gücüne sahip. Öbür yandansa, öyleyse her şey haline gelebilen bir yanı var aklın. Diğeri de her şeyi yapması bakımından. Peki bu yapmayı ne gerçekleştirecek sorusunu soruyor işte başka bir deyişle göz bağlamında örneğe bakacak olursak ışık bil kuvve gör renkleri bil fiil renk haline getiriyor ve biz görmeye başlıyoruz. İşte bunun akıldaki karşılığı. Bu ışığın akıldaki karşılığı ne? Düşünülebilir olan şeyleri bil fiil düşünülürler haline getiren şey bir şey olmalı diye düşünüyor Aristoteles. E, faal akıl etkin akılda Bir çeşit sahiplik olarak ışık gibi. Çünkü ışık da belli bir tarzda gücül haldeki renkleri işler haldeki renkler haline getirir. İşte bu akıl varlığı bakımından bir işlerlik olmasıyla müstakildir. Her türlü karışımdan ve her türlü özellikten ya da azad azadedir bu da. Çünkü etkin olan, edilgin olandan, ilke de maddeden hep daha değerlidir. İşler halde bilgi konusuyla aynıdır. Bunu da önce görmüştük zaten. Evet, gücül haldeki bilgi bireyde zaman bakımından öncekidir ama bütün de zaman bakımından bile önce gelmez. Fiil kuvveden öncedir, bunu da görmüştük. Ama bu demek değil ki o akıl kah akledip kah akletmez. Başka bir deyişle öyle bir akletmeyi anlayabilmek için etkin akıl, faal akıla ihtiyaç var. Ve her şeyi o başlatacağı için onun kendisinin bir durup bir başlamaması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu Aristoteles'in karşımıza çıkan bir fikirdir. Ama bu demek değil ki o akıl kah akledip kah akletmez. Başka bir deyişle o akıl aklın nesnelerini kuvveden fiile geçirince biz düşünebiliyoruz. Ama o aklın kendi e, nesnelerini bir akledip bir akletmemesi söz konusu olmuş olsaydı bu sefer onun nesnelerini kuvveden fiile taşımak için başka bir varlık gerekecekti. Ve bu sonsuza kadar gidecekti. Oysa bunun bir yerde durması lazım. İşler akıl bu nedenle zorunlu. Ancak müstakil haldeyken tam olduğu gibidir. Ve ancak bu ölümsüz ve ezelidir, ebedidir. İşte organsız olan şey de buymuş gibi düşünülüyor. Farklı filozoflara göre, farklı kişilere göre bu bizim içimizde diyenler var. Bizim dışımızda diyenler var. Tanrıyla bunu özdeşleştiren var, özdeşleştirmeyenler var. Tartışma bu satırların etrafından çıkıyor. En azından bunu bilin yani. Bundan hiçbir şey anlamamış olduğunuzu hissediyorum. Normal. Ama bilin ki hiç olmazsa burada bu tartışmanın şeyi. Ama ancak bu ölümsüz ve ezelidir. Ama biz hatırlamayız. Çünkü o her türlü özellikten ya da etkilenimden azadedir. Edilgin akıl ise bozuluşa tabidir. Fani'dir. Ve o olmadan da hiçbir şey akletmez. Görüyorsunuz metin bozuk burada. Yani fikrin devamını takip etmek mümkün olmuyor. Üçün, üçüncü 3. bölüm 3. kitabın 8. bölümü en güzel bölümüdür. Her şey toparlanıyor. Toparlan sizin için toparlanacağını düşünmüyorum ama eğer toparlamak istiyorsanız 3. kitabın 8. bölümüne bakınız. Şimdi de ruh üzerine söylediklerimizi toparlayacak olursak 201. sayfa. Şunu bir kez daha ifade edelim ki ruh bir anlamda bütün var olanlardı. Çünkü var olanlar ya duyulurlardandır ya, akle, ya da akledilenlerdendir. Ruhta da duyumsama ruhta gerçekleşiyor, akletme de ruhta gerçekleşiyor. Dolayısıyla var olan her şeyin bir anlamda ruhtadır. İşte ruhtaki bilgi de bir anlamda bilinebilir olanlardır. Gene ruhta gerçekleşen duyum da duyulur olanlardır. Ne anlamda? İşte şimdi bunu araştırmak gerekiyor bilgi de ruhta gerçekleşiyor, duyum da ruhta gerçekleşiyor. Var olan her şey ya bir bilgi nesnesi ya bir duyum nesnesi. Dolayısıyla her şey bir biçimde e, ruhtan geçiyor demeye çalışıyor. Her şeyin yolu ruhtan geçiyor. Ruh bir anlamda bunların hepsi. Bilgi ve duyum nesneleri nasıl ayrışırsa öyle ayrışır. Gücül olanları güçl olanlar denk düşer. Yetkin olanları yetkin olan. Ruhun duyum sayıcı kısmı gücül olarak duyulurlardır. Bilici kısmı ise güçl olarak bilinir olanlardır. Yani, yani bu kısımlar zorunlu olarak ya nesnelerin kendileriyle ya da onların biçimleriyle aynıdır. Duyumda nesnelerin kendileriyle aynı, bilgide nesnelerin biçimleriyle aynı. Kendileriyle aynı olacak halleri yok, ruhta taş bulunmaz, biçimi bulunur. Yanlış yorumlamışım, düzeltiyorum. Duyum ve bilgi. Nesnelerin ya kendileriyle aynı olmak durumunda ya da biçimleriyle aynı olmak durumunda. Yani bir taşı gördüğüm zaman ya taşla aynı şey olmam lazım ruh her şeyse ya da taşın biçimiyle aynı olmam lazım. Kendileriyle aynı olacak halleri yok. Ruhta taş bulunmaz, biçimi bulunur. O halde her şey ruhtadır, ruh bir anlamda her şeydir derken ruh taş mıdır yani sorusu saçma bir soru. Ruhta taş bulunmaz ama taşın biçimi bulunur. Taşla... Ve şey, duyumsamayı görmedik mi? Duyumsamada ne demiştik? Maddesini almadan bir şeyin biçimini almakta duyumsama. Önce bir beslenmeden başlayalım. Taşı yediğimizi düşünelim. Ne yapmaya çalışırız onu? Çiğnemeye, özütmeye çalışırız ve çok zor bir şey. Yani biçimini yok edip maddesini alıyoruz. Algılayacağımız zaman ise maddesini bırakıp biçimini alıyoruz. Yok, öncesinden öncesinden hiç değil. Yani, Süreçsin
1: var ya yeniler önceden zamanından bahsetmiyor.
0: Yok, Maske, yok. Evetten sonra evet. evet. Evet, yani, evet. Ruh da burundurulur aslında ama
1: arzuluktan sonra oluşuyor. Yoksa kendisi de bundan bir şey değil. Ya benim kafam Müslüman diye kalsıyor. Az önce diye her şey bir anlamda ruh değil. Ee, bu biraz benim hani kafamı
2: karıştırdı. Çünkü sanki ruh her şeyi ruh her şeyi
0: ruhda buluyormuş gibi, biz de ondan bir parça refah alıyormuş gibi, bu yüzden bile buluyormuş gibi düşünmeye düşünüyoruz hmm. hmm. gibi. Yani bir şeyden bahsediyorsunuz değil Sanırım şeyden bahsediyor. Ee, taşın kendisi ruhun içerisinde olamaz ama taşın biçimi ruhun içerisindedir. Bu anlamda ruh taşı kabul edebilecek bir varlıktır en azından. Dolayısıyla taşı algılama potansiyeli, kuvvesi olan bir şeydir ruh bu anlamda. Evet. Açıklayayım biraz daha.
2: Yani onun Evet, evet.
0: Evet, evet, evet. Dolayısıyla tek tek bütün taşlar bendidir diyemem. Ya da ruhun içerisinde taş var da diyemem. Ama esasında çok daha özel bir ilişki esasında kuruyorum taşla. Taşın özünü anlıyorum diyelim. Taşın formu çünkü ben bende. Duyum, duyumsadığım zaman onu ayırt edebiliyorum. Düşündüğüm zaman, taşlar üzerine çalıştığım zaman, diyelim ki bir mineralok olduğum zaman, taşın üzerine bilim de yapabiliyorum esasında. Yani taşın etrafındaki nedensellik ilişkilerini anlayabiliyorum vesaire. Um, Dolayısıyla ruh el gibidir. Şimdi daha da karanlığa girelim. El aletlerin aleti olduğu gibi akıl biçimlerin biçimidir. Yani biçimlerin alınmasını sağlayan bir biçim. Ve duyum duyulurların biçimidir. Ne demiştik? Duyum sırasında ya da duyumdan önce duyulur olanla ruh farklı şeylerdir. Duyum sırasında aynıdırlar, bilgi içinde aynı şey geçerli. Burada söylenen şey hem bilgi hem duyum, ruh da gerçekleştiğine göre bu iki alanda ruh üzerinden bağlantı kurduğumuz alanlar ve gerçekliğin tamamını kapsamış olduk böylece. Aslında galiba fikir bu. Madem duyulur büyüklüklerin dışında hiçbir şey yok gibi görünüyor. Buna da dikkat edin, Aristoteles gibi görünüyor dediği zaman hakikaten gibi görünüyor yani emin değil. Ve o konuda kendisini şey yapmak istemiyor, köşeye sıkıştırmak istemiyor belli ki. Duyulur büyüklüklerin dışında hiçbir şey yok gibi görünüyor. O halde akledilir olanlar duyulur, biçimlerin içindedir. Bunu bilmenizde fayda var. Bu çok meşhur bir fikirdir. Karşınıza çok bir klişe olarak çıkar. Aristoteles bunu aykırı şeyleri söylediği de olur ama e, Platon'da başka bir alemde olan ideallerin e, ya da formların, biçimlerin, suretlerin, Aristoteles'e göre e, bu dünyada var olan şeylerin içerisinde bulunduğu fikrinin dayandığı temel cümle budur. O halde akledilir olanlar duyulur biçimlerin içindedir. Soyutlama içerisinde söylenenler de Duyulurların durum ve özellikleri de. Bu yüzden hiçbir şey duyumsamayan birisi, bakın sizin sizin sorduğunuz sorularla bağlantılı, hiçbir şey duyumsamayan birisi ne bir şey öğrenebilir, ne de anlayabilir. Bu e, Ariston'un en en ampirist cümlelerinden bir tanesi. En e, duyucu, duyumcu e, cümlelerinden bir tanesidir. Temaşa ettiğinde, ise her zaman bir hayali temaşa etmesi zorunludur. Bu orta çağda karşımıza çıkan bir fikirdir. Zihinde ya da akılda hiçbir şey yoktur ki daha önce duyulardan gelmiş olmasın. Çünkü hayaller maddesiz olmaları dışında tıpkı duyumlar gibidirler. Böylece üçüncü kitabın e, dördüncü bölümünde edilgin, beşinci bölümünde etkin akıldan söz ettik. Sekizinci bölümünde bu toparlamayı yaptık. Yani ruh hakkındaki konuşmamız duyumu ve bilgiyi kapsadıktan sonra e, var olanın tamamını örttük. Bunu neden söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Ne demiştik? Aristoteles için dünya... Anlaşılabilecek bir yer. Ve insanda dünyayı anlayabilecek bir varlık. Yani üst üste mutlu bir örtüşme olduğunu size söylemiştim ilk oturumda. Hatırlıyor musunuz bunu? Hı? Olumlu ve pozitif bir epistemolojisi var. Yani dünyaya insan geldiği zaman yabancılaşmış olduğu bir alem, uymadığı, içine oturmadığı bir e, memleket gibi yaşamaz. Tam tersine. Yuvasına oturur adeta insan dünyaya geldiğinde işte bu bölüm birazcık da bunu anlatıyor. Yani insan ruhunda neden? Beş duyu var, akıl var. Dolayısıyla var olan her şeye bizim bir erişimimiz var şu anda. Her şeyi anlayabiliriz, her şey bizim ruhumuzun içerisinden geçebilir diye düşünüyor. Diğer hayvanlarda büyük bir ihtimalle dünyanın tamamını ya da var olanın tamamını kabul etme gücü yok. insanda var. Yani insanı üstün çıkartan bir paragraf esasında bu. Ve bu anlamda da trajik olmayan bir epistemolojisi vardır. Hakikate ulaşılabilir. Elimizde, ruhumuzda var olan her şeye bir denk düşen bir yeti vardır demeye getirmiş oluyor bizi dünyayı tanımak için ruhumuzun ötesinde bir şeye gitmemize gerek yok her şey ruhumuzda hazır durumda bu işte insan varlığı ile var olanın eşleşmesinin denkleş, denkliği'nin Aristoteles'teki bir ifadesidir evet küçük bir tur oldu bu sonunun en azından problemleri çözmemiz imkansız hiç olmasa metinde nelerle denk düştüğünü görmüş oldunuz. Ee, sorularınızı alabilirim eğer sorularınız varsa. Buyurun.
2: Ben ama mesela olarak var mı? Ya da olsaydı çıkacak? Hı yani kaplama, her hı.
0: özdeşliği
2: falan
0: gibi ama hızlı bir geçiş mi yaptınız? Ee, galiba bana şey gibi geliyor yani Max şeyleri okumakta ben Max şeylerde bunun en güzel ifadesini görmüştüm. Max şeyler şunu esasında söylüyor ee, Aristoteles döneminde ve Aristoteles'te de gördüğümüz şey e, şunu söyleyeyim o halde size şeyi hatırlıyor musunuz? Fiilin kuvveden önce gelmesi gerekli değil. Yani yarım olan bir şeyi yarım olarak anlayabilmek ki sizin verdiğiniz örnekte yarım olan şeyi yarım olarak anlayabilmek için zaten tam fikrine ihtiyacınız var. Eğer tamma ilişkin bir ön bilginiz yoksa yarıma yarım demezsiniz ki. Yarıma tam dersiniz o zaman. Anlatabiliyor muyum? Bu fikir basit olmalı esasında. En basit evet. formu bu. Demek ki yarım bilgisinin ta kendisi bir tamın yarısı olma bilgisini içermelidir. Bunu anlıyoruz. Evet. Bunun çok benzeri esasında Levinasçı bir konu bir yandan da. Sonlu olan da, kendisini biraz ortaçağ terimleriyle konuşacağım. Ancak sonsuz olan olmaması üzerinden anlamlandırabilir. Eğer sonsuz olana bir referans olmasaydı, sonlu olan kendisini sonlu olarak düşünmeyecekti. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ve do, bu şunu anlama geliyor: tam olan yarım olandan ontolojik olarak ve epistemolojik olarak daha önce gelmeli. Benzer biçimde sonsuz olan sonlu olandan daha önce gelmeli. Bu çok açık. Sonlu olanlardan hareketle sonsuzu oluşturamıyoruz. Zaten takip ediyorsunuz bunu da. Biraz tanrının payı burada. Tanrı öyle bir uyanıklık ki, öyle bir öyle bir e, saf e, saflık ki bütün diğer uykuları uyandırabilecek e, potansiyel potansiyel de değil. E, varlık ancak o olabilir. Ve eğer dünyada bir uyanıklık varsa o mutlak e, uyanıklık var olması gerekir. Nasıl e, yarımın var olabilmesi için tam gerekli, gerekliyse, sonlu ancak sonsuzla ilişkisi anlamında anlam kazanıyorsa ben Tanrı'yı da e, buradaki fonksiyon olarak e, öyle düşünüyorum. Mutlaka var olması lazım. Her şeyi harekete geçirecek olan şey o. Kendisi hareket etmiyor. E, vesaire. Bu şeylerden söz etmemin sebebi şu. Bize e, bize uzak bir, bir anlayış bu. E, gerçekten. Bizim e, bizim e, bize, bize uzak bir tarafı var. Yani temas kurmakta e, bence zorlanıyoruz. E, ben de zorlanıyorum açıkçası. E, yani mesela
2: şöyle, konuşuyor e, e, aslında, mesela yani ben mesela arı tutu düşüncesi hakkında diyelim ki bir şey yazıyorum. E, mesela onu böyle bir tanrı terakisiyle özgürleştirsem, işte mesela İp'in özelliği de bir başkası, yani arada bir şekilde ütopik dersi ve köklü kurmaya çalışsam, hı hı. Hı
0: -hı. Yani, hani oğlunuz var. Mm mm. Ben panteri çiziyorum. Hayır. Ama başında oğlun var. Anlat bunları. Yani evet. bütün
2: felsefesinin başında var. Evet. Ama yani esas sorusu yani o zaman şey yani şöyle kendin olarak türünü buradan anlayamam bu kitaptan.
0: Bu kitaptan anlayamazsınız. Anladım. Evet. Bu ayrı. Evet. Bir
2: alt başlık gibi kalıyor. Bu daha detaylı. Kesinlikle. Evet bir araştırma. Evet. Bütünle bakarak belki bir şey söyleyebilirim. Evet.
0: Evet. Evet. Bakabileceğiniz tek şey e, faal akıl eee da birazcık sözü. Çok ufak tefek yerlerde söz ediyor. Eee daha ziyade 12. kitabı ve Fiziğin 8. kitabında göreceksiniz. oralara bakılabilir. Ama ben Max Scheler'in Hınç diye bir kitabı var. Orada çok güzel anlatıyor şeyi bu anlayışların farkını. Yani Aristoteles zamanındaki anlayışla bugünkü anlayışlar arasındaki farkı çok çok güzel anlatıyor. Bence en iyi adres o şey diyor yani biz bugün Aristoteles'in anlayışını şey yapamayız benimseyemeyiz demeye getiriyor ve neden benimseyemeyeceğimizi çok güzel anlatıyor Nietzsche'ye karşı bir polemik içerisinde anlatıyor hem de çok zevkli çok güzel bir tartışmadır çok tavsiye ederim size Türkçe'ye de çok güzel çevrildi o kitap Max Sheler'in Hünç isimli kitabı bildiğim kadarıyla tek çevirisi var evet başka konuyla bu, bu araştırmayı da ilgili Buradan hareketle gidebileceğiniz birkaç yön var. Ee, Aristoteles'in etiğine girebilirsiniz. Artık insan konusuna girebilirsiniz. Dediğiniz şey çok doğru, biz doğa hakkında konuştuk çok. Görüyorsunuz solucanlar, bitkiler, yıldızlar, beslenme, tabii bunlarla ilgili. Ve o yüzden de bir hayal kırıklığına bizi uğratıyor. Çünkü biz zannediyoruz ki hani çok uhrevi şeylerden söz edeceğiz. Hayır, uhrevi bir şeyden söz etmiyor kitap hiç. O yüzden de bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Daha insani konulardan bahsetmesini istiyorsanız Aristoteles'in çalacağınız kapı Nikomakos etik olabilir mesela. Orada göreceksiniz çok daha karmaşık bir, çok daha karmaşık yapılar çıkacak karşımıza. Bu ana yapı var. İnsan beslenen bir hayvan. Ama insan düşünebilen bir hayvan olduğu için beslenmesi üzerinde düşünüyor. Beslenmesi üzerinde düşündüğü için ve hep düşünmesinde binlerce hata yapabilebildiği için... Beslenme konusunda öyle hatalar yapabiliyor ki hiçbir hayvanın asla düşemeyeceği şeyler, hatalar yapıyor esasında. Benzer şey üreme için geçerli. Benzer bir şey algılama için geçerli. Benzer bir şey duygular için geçerli. İnsan bağlamında bütün bu basit gibi gözüken olgular bir anda inanılmaz karmaşıklaşıyor ve bir basit bir yemek yemek bile insan için çok karmaşık bir anlam dünyasının parçası haline geliyor. Örneğin Yemeği paylaşmak, sofra açtık. Niime açtık diye. Ya da oruç tutma. Bunların hepsi yemek yeme evet bir beslenme ile bağlantısı varmış gibi duruyor ama çok büyük bir anlam dünyasının parçası olarak artık karşımıza çıkıyor. Ve artık bu düzeyi aşmamız lazım. Bu düzeyin ötesine geçmemiz lazım onu konuşabilmek için. Takip ediyor musunuz? Aynı şey algılama için geçerli ve Hı?
1: Şuanda evet. bir evet. yani
0: işte onunla da daha evet. ki burada sıra Ruhtan, tanrı, Evet. Aynen, evet. aynen, yani. aynen. E, Aristo, ruh demeseydi buna canlılık üzerine demek gerekirdi. Yani bu aldatıcı bir isim ama Yunancası da aldatıcı olduğu için Türkçesinin de aldatıcı olmasına izin verdim. E, canlılık kitabı bir tür genel biyoloji felsefesine daha yakın duruyor. Ruh deyince çünkü biz hemen psikolojiyi anlıyoruz. Oysa ya da psikoloji ya da başka uhrevi bir şey anlıyoruz. Aristoteles'in kitabı bununla ilgili bir O yüzden de bir hayal kırıklığı yaratıyor olabilir. Başka soru, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. <gülüyor> Çok teşekkürler dinlediğiniz için.